0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenus lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martino,
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect. incorrect.
2: J'ai entendu votre message ce soir. Vous voulez continuer d'avancer. avec Cube
3: Radio. Vous, mais...
4: Eh oui, quatre autres années avec le clown. Hein? On va en avoir des beaux déguisements. J'ai hâte, moi, qu'il se promène en Mongolie pour représenter le Canada ou dans les steppes australes de la Russie. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ses prochains déguisements. Il est déjà en train de fouiller dans sa malle là, pour voir là, comment il va s'habiller lors de son prochain voyage officiel. Donc, quatre ans avec le clown. Je suis tellement content que cette campagne-là soit terminée. Quelle mauvaise campagne! êtes-vous déjà allé voir un galette, un galette box, un galette box, OK? tu as plusieurs combats, tu as le gros 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 combat à la toute fin entre les deux grands adversaires que les gens vont voir puis payent pour aller voir ça, mais avant tu as toutes sortes de petits combats et le premier combat pour commencer la soirée pendant que les gens vont chercher une bière, pendant qu'ils sont au bécosse pendant qu'ils discutent entre eux autres là puis euh, qui genre hey, salut comment ça va blablabla. Bla, bla. là ils mettent des combats de jambon. Ils mettent des jambons, ils mettent comme un bon, des amateurs, des gens. De toute façon, on s'en fout, là, oui, exactement. Personne ne regarde ces combats-là. C'est rien que là, pour un peu réchauffer la salle, pour montrer quelque chose qui se passe. mais ben, c'était ça. C'était un combat de jambons, deux jambons. Euh, Andrew Shear. Andrew Shear. J'en ai parlé l'autre jour avec François Lambert. Andrew Shear, ça a c'est un géant. Dans la vraie vie, Le a qui mesure 6 pieds et 6. a une affaire énorme. Là. Quand il est devant toi, tu ne vois plus le soleil. C'est vraiment une éclipse du soleil. Il cache tout. Là. Mais c'est drôle, quand tu le vois, on dirait qu'il mesure 5 pieds et 6. Tu sais, il y a ça dans la cour de l'école, le grand, mais qui est mal d'être grand, qui est un peu timide d'être grand, qui se sent, puis qui est comme tout le temps en train de sourire, un sourire un peu niais, parce qu'il est mal dans sa peau d'être grand comme ça, plutôt que t'sais, plutôt qu'avoir de la stature, puis d'être fier d'être grand, puis oui, puis tout ça. Non, il est comme... <rire> <rire> fait il avait toujours son sourire un peu niais. Euh, Rémi Nadeau a dit qu'il avait l'air d'un bonhomme en pain d'épices. C'est vrai en maudit. Il a vraiment l'air d'un biscuit en pain d'épices, Andrew Shear. Andrew Scheer, lui, le jambon, bon, il souignait dans le vide. Tu sais, Justin Trudeau, il était d'un cord, il était là, black eye, là. Il saignait, tu sais, black eye, ça allait pas. Puis l'autre, il souignait dans le vide. hein? hein? Andrew Scheer, hein? Il n'était pas capable de le jabber, esprit. C'est incroyable. Avec tous les scandales qui ont éclaboussé le premier mandat de Justin Trudeau, Kendruscher n'a pas pu y faire mordre de la poussière sans dit long sur la faiblesse du bonhomme. Et comme j'ai écrit euh, ce matin dans ma chronique, c'est pas tant Justin qui a gagné qu'Andrew Shear qui a perdu. C'est vraiment ça. Donc, on avait un combat entre deux jambons. mais si vous voulez? C'est peut-être le moins jambon des deux qui a gagné. C'est
5: ce qu'on dit. Ouais. Plus que c'est grand, plus que ça tombe de haut.
4: Oui. Il est tombé ben de oui. haut. oui, il est tombé de haut. <rire> il était grand. Andrew Scheer, là. T'sais, il est bien gentil, il est super fin, puis tout ça, mais incapable. Tu sais, la politique, là, il faut que tu sois enfant de chienne il faut des fois que tu puisses te battre dans la ruelle à coups de pied, que tu te roules d'en bout Thomas Mulcair était capable de faire ça Thomas Mulcair quand il voulait, c'était un enfant de chienne avec tout le respect que j'y dois mais là je dis là, au point de vue politique il faut que tu mettes tes gants à un moment donné puis il faut que tu tapes Andrew Scheer n'était pas capable de taper absolument incapable et euh, donc euh, Justin qui va gagner. Quel manque de délicatesse hein, hier. Là, il n'a même pas laissé Andrew Shear parler là. Ouais j'arrive. On a je un suis petit bout. Justin Trudeau, on écoute ça.
5: Bien que je sois déçu ce soir, je suis. Ah oh, oh, putain.
4: Oh, ça c'est Andrew. Mais pas là ça. ils ont coupé le sifflet. Ah, ça. Parce que l'autre est arrivé.
5: Est soir, d'octobre 2015. Ok c'est terminé. Je. Oh, non, pas le temps.
4: Vous ai entendu. Ça c'est Justin. Il a tout le temps l'air est soufflé. je. je entendu. Bref, Justin Trudeau qui est là pendant quatre ans. Mais bon, le Québec lui a envoyé un message. Le bloc n'était pas aussi fort qu'il devait être. Hein, je suis convaincu que les gens qui ont voté bloc, les sondeurs avaient mis le bloc un peu plus haut. Je ne veux pas dire, je l'avais dit. Il n'y a rien de pire que ça. Mais je l'avais dit. À Paul Larocque, la semaine passée, j'avais dit, je crois, le feeling que j'ai, c'est que le bloc, ça va redescendre. Ce ne sera pas aussi fort que les gens disaient que ça serait. Ils n'auront pas la balance du pouvoir, ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que dans le dernier droit, dans la dernière semaine et même les derniers dix jours de la campagne, on n'a pu vraiment parler de laïcité. Et qu'est-ce que vous voulez? Il a fait une bonne campagne, François Blanchet. Il était très bon, mais il était porté, surtout par tout le débat sur la laïcité et surtout la réaction du Canada anglais qui n'arrêtait pas de tout nous traiter de raciste, de xénophobe, d'intolérant. Et là, les Québécois étaient en tabarnouche puis on dit, ah, tabarnouche, moi, 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 vous le dire, ah, moi, votez bloc, moi, vous en envoyez une, vous allez voir. C'est une façon d'envoyer un gros finger au Canada anglais, de dire, fuck you, en vote en bloc, parce qu'on était émotif. Mais là, une fois qu'on ne parlait plus de la loi 21, la poussière est comme retombée puis, les gens qui ne sont pas allés voter par anticipation, bien, ils ont eu le temps de se calmer un peu. Tu ceux qui sont allés par anticipation, ils ont dit Il y en a beaucoup, il y a blocs, mais ils m'a voté bloc, mais tu vois, arrêter de m'écoeurer avec la loi 21. Mais là, on n'en parlait plus. Fait que c'est comme le vent sous les ailes des François Blanchet soufflait moins fort. Alors, ça s'est calmé un peu, donc, je suis convaincu que même si le bloc s'en est bien tiré, c'est quand même trois fois plus de députés qu'ils en avaient. Et on, quand même, tu, on, les disait, on les disait morts et enterrés. Ils sont rendus à 32. C'est très bon, mais je suis convaincu qu'ils sont un petit peu déçus parce qu'ils pensaient en avoir plus. Ils pensaient avoir la balance du pouvoir. Et je voudrais, les Québécois francophones qui ont voté pour les libéraux, venez tous dans mon studio et expliquez-moi pourquoi? D'un côté, vous appuyez la loi 21 à 70 vous avez, On a voté pour la CAC, un gouvernement démocratique, qui dit « si vous votez pour nous, on va avoir une loi sur la laïcité ». Ils ont fait la loi sur la laïcité, on appuie la loi sur la laïcité, puis il y a plein de Québécois qui ont voté libéral. Un gars qui dit qu'il va contester la loi sur la laïcité. Coudonc, esprit, êtes-vous allé voter Stone? a le droit maintenant,
5: oui. Oui, as le droit maintenant. Ouais. Oui, as peu, le droit ouais, maintenant. Droit.
4: Avant, t'avais pas le droit de vendre l'alcool le jour de l'élection. Aujourd'hui, tu as le droit de vendre des jubes aux potes, never well, hein. Tu peux y aller. Ben, comment ça se fait que d'un côté, vous appuyez la loi sur la laïcité, puis de l'autre côté, vous votez pour le seul gars qui a dit ouvertement, « Oui, je vais la contester. »« Allô, un peu de cohérence. » Et Guinantel hier, c'est drôle, Guinantel sur Twitter écrivait « Les gens, là, les Québécois qui ont voté pour euh, libéral, j'aimerais vous avoir mon prochain vox pop. <rire> » C'est
5: ça qui serait dû serait pour droit. faire le vox pop. Ah euh, oh, oui. Pour... Juste loi 21, là, demande ça au, au monde. C'est quoi la loi 21? c'est pas, pas. On vote pour un poster, on vote pour un nom, c'est le francophone qui va toujours la porter. Et si Et quelqu'un oui. arrive avec un nom francophone,
4: ah, C'est trudeau. Ouais. C'est ça. Ouais. On le connaît. Puis les libéraux, les, les, les conservateurs, les conservateurs, les conservateurs. Je connais des conservateurs, moi, qui n'ont pas voté conservateur. Des gens qui habituellement votent conservateur puis ont dit non, cherche sure, de ils, ils ont fait preuve de discernement. Ils ont fait preuve de. Ils ont dit absolument je vote conservateur, mais je ne voterai pas conservateur. Ils ont fait preuve de libre-arbitre. Mais les libéraux, y a un vote libéral. y a un vote libéral. Il a été blâmé deux fois par euh, le comité l'éthique. a un vote libéral. Il a fait trois fois le Blackface, j'ai un vote libéral, puis il n'était pas jeune, il avait 29 ans, j'ai un vote libéral. SNC-Lavalin,
5: là, ça, ça, on était sûr au début que hey, SNC-Lavalin va manger une volée avec
4: ça. Ah, vais... C'est quoi non. ça? Quoi? Je... SN quoi? SN... Bien, un vote ça? libéral. C'est le pays. Il s'en est sorti quatre, ben, c'est parfait pour les chroniqueurs. C'est parfait, on va avoir un fun noir au cours des quatre prochaines années. Non, mais c'est
5: 18 mois, un an et demi, deux ans. On va retourner, non? C'est minoritaire? C'est-à-dire
3: oui,
4: minoritaire. C'est ça, c'est quoi? 18? Minutaire. Fait que ouais, peut-être. Les élections s'en viennent. Il va falloir. Il <rire> va falloir.
3: Oh non, pas d'autres élections, s'il vous plaît, my God. S'il vous plaît, vous écoutez politiquement incorrect. Martineau. Martino. Le seul qui peut tourner à droite
1: sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
4: Alors bien sûr, euh, lendemain d'élection, nous allons en parler avec l'analyste politique Emmanuel Latraverse. Emmanuel, premièrement, euh, félicitations, bravo pour la soirée électorale hier. Je l'ai euh, passé à TVA. C'était passionnant. C'était vraiment euh, vous étiez tous en feu. Quelle soirée? Tu t'es ah couché ben, à quelle heure, Emmanuel?
6: Trois heures et demie. Bon... Soirée électorale pour descendre de son Roche d'adrénaline ça prend un petit bout de temps je veux juste prendre un moment pour dire que une soirée électorale c'est un immense travail d'équipe hein? puis il faut souligner le travail de tous les gens qui sont pas à l'écran et qui font en sorte que nous, on peut essayer de comprendre ce qui se passe pendant qu'on est en oui. onde. Et euh, je leur lève mon chapeau parce que c'est pas une grosse équipe et ils ont travaillé comme des déchaînés pour que ça fonctionne hier. Euh,
4: oh C'était vraiment, vraiment bon. Et je me disais, quel constat au point de vue de l'infographie et tout ça, c'est vraiment c'est une énorme machine.
6: Oui, c'est une énorme machine qui est complexe et pour que ça soit intéressant, il faut quand même que ça roule à un bon rythme et c'est ça qui est absolument magique là entre le moment des premières répétitions puis le moment de la soirée électorale c'est euh, oui. une leçon d'humilité pour tout le monde qui est dans <rire> ce métier-là, c'est vraiment un
0: travail
4: d'équipe. Je veux souligner le travail là. je trouve que Jean-Marc Jean, Jean Léger était particulièrement bon sur son écran tactile <rire> écoute Emmanuel oui? hier donc le bloc, penses-tu qu'ils sont un petit peu déçus parce qu'ils s'attendaient quand même à plus gros le bloc
6: oui, le Bloc est obligé d'être déçu quand oui. on regarde euh, le résultat final. Pourquoi? Parce que finalement, ce, cette renaissance du Bloc québécois ne s'est pas transformée en vague, Tu sais, euh, inévitablement. Euh, et M. Blanchet se ce matin et il ne peut pas dire qu'il parle pour le Québec. Ben non. Euh, M. Trudeau a eu plus de sièges, M. Trudeau a eu plus d'appui euh, populaire. Et surtout, la réalité, c'est que le Bloc québécois, bon, oui, mathématiquement, la balance du pouvoir, là, mais M. Trudeau a eu assez d'appui, qu'il une majorité forte une minorité forte aux communes et que euh, l'appui du NPD va lui suffire. là Donc, le poids stratégique du Bloc dans le Parlement, euh, le prochain Parlement à Ottawa va être bien relatif, d'autant plus que Monsieur Blanchet a bien répété qu'il portait les consensus euh, du Québec, mmh. etc. Je pense que la balance du pouvoir québécois, c'est davantage François Legault qui va dicter qu'est-ce qui fait l'affaire du Québec que, euh, que M. Blanchet. Tout à fait. Temps. Mais est-ce
4: qu'on peut dire que M. Blanchet parle au nom des francophones du Québec? Est-ce qu'on a réussi à savoir est-ce que le vote des francophones au Québec elle, est allé en majorité au bloc?
6: Euh, en majorité, non. Il n'a pas franchi non plus euh, ce mur-là. La réalité, c'est que euh, je pense que le bloc a aussi été rattrapé par son manque de moyens. Là, Quand mm -hmm. moi, je regarde les résultats je vois le fait que le vote par anticipation, les libéraux ont été hyper efficaces pour faire sortir leur vote. Les libéraux sont capables de pointer, d'identifier leurs électeurs, de les amener aux urnes, et c'est ça là qui a sauvé des ministres comme euh, Diane Legoutier dans Gaspésie. Là. Euh, je veux dire, il y a des comtés où c'était une question de machine électorale là, et où finalement euh, les, les libéraux ont gagné, ont gagné, euh, ont gagné ces batailles-là, là. Euh, C'est la même chose aussi dans, dans l'Estrie, dans les cantons de l'Est, dans certaines banlieues de Montréal aussi. Là, je veux dire, le bloc n'a pas raflé le 4 5 -0, là. Mmh. Le 4-5-0 ouest, là, et, et les libéraux ont, ont sauvé des comtés importants là-dedans. Là. Et c finalement, c'est ça qui est fascinant avec les résultats d'hier, c'est que quand on les regarde et qu'on les décortique, souvent on peut trouver une explication. T'sais. Mais là, il n'y en a pas une hier, là, il y en a mille explications <rire> sur pourquoi Mais... les libéraux ont sauvé les mains, pourquoi l'NPD a pas si bien fait, pourquoi Andrew Shear s'est effondré, je veux dire, c'est tout ça mis ensemble. Là.
4: Andrew Scheer a laissé ses adversaires le définir. Il hein, y a beaucoup oui. de gens qui disent ça et c'est vrai. Euh, les attaques de Trudeau en disant un vote pour Andrew Scheer, c'est un vote pour la criminalisation de l'avortement, même si c'était faux parce qu'il le dit, je ne sais pas, 25 000 fois, Andrew Scheer qui ne rouvrirait pas ce débat-là, ça a quand même collé. Il a réussi à définir M. Scheer. Et hier, ce n'est pas tant Justin Trudeau qui a gagné que M. Scheer qui a perdu.
6: Oui, c'est M. Shear qui a, qui a perdu parce que, euh, écoutez, M. Trudeau a pas fait une bonne campagne. Mais il non. est rentré affaibli. La victoire était à portée de main Mais quand oui. la campagne a commencé. Objectivement, il s'agissait que les conservateurs exécutent un bon plan de campagne ça pouvait fonctionner. Moi, je pense que la question de l'avortement a été gravement sous-estimée par les stratèges conservateurs quant à l'impact que ça aurait sur M. Shear. Mais il y a aussi l'impact Là, Il faut euh, il faut pas sous-estimer cet impact-là en Ontario. Parce que la réalité, c'est que, euh, en Ontario, il fallait que les conservateurs gagnent objectivement, là, entre 15 et 20 25-30 comtés de plus. Ces comtés-là, ils sont bon. Il y en a quelques-uns qu'ils ont grappillé là, dans, des, dans des régions moins urbaines, mais c'était le mur du 905, des banlieues de Toronto. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que écoutez, les conservateurs n'ont même pas été capables de prendre les banlieues éloignées. Là. Alors, je vous donne, c'est comme la différence entre Blainville et Saint-Jérôme. Alors, ils n'ont même pas été capables de gagner les Saint-Jérôme de Toronto. Là, <rire> les Saint Gens de Toronto, là. Alors, oubliez les, les, les Longueuil puis les Sainte-Thérèse, là. Je veux dire, essayer de rendre ça, là, pour quelqu'un qui connaît pas bien la région. Et ça, c'est l'effet de Ford, parce que tous les comtés que M. Ford a gagnés en banlieue de Toronto, mais à plate couture, là, mmh. des comtés que les conservateurs auraient dû être capables de remporter, des comtés que le M. Harper avait remporté en 2006. Bon, elle n'est pas là un peu, un peu, une grosse victoire en 2006. C'est comme le strict minimum. Là. Même ça, M. Scheer n'y est pas arrivé. Pourquoi? Parce que l'effet Doug Ford a fait mal cette, cette stratégie d'associer Andrew Shear à Doug d'associer les, les promesses... Euh, les flous dans le plan conservateur euh, au même flou qu'il y avait dans la campagne de Ford l'année dernière, et je pense qu'objectivement l'imagination de, de la campagne conservatrice, tu sais, on a ressorti les vieux trucs de M. Harper là, le crédit d'impôt pour le transport en commun et Mais pour oui. les parties de vos enfants, ben, quand ton adversaire dit Andrew Shear, Stephen Harper, même combat, puis t'as les mêmes promesses, ben, ça aussi, ça aide beaucoup euh, à te faire définir, là.
4: Si on s'entend que, quoi, ils vont lui montrer la porte, les militants de conservateurs? Moi,
6: je vous... Je voudrais c'est pas fait, là. La réalité, là, c'est que les conservateurs ont quand même augmenté leur nombre de sièges. Ils ont quand même gagné le vote populaire, là. Moi, je suis allé regarder, là, si on regarde les résultats d'hier, en nombre de sièges, ça paraît pas, là, mais M. Trudeau a eu un million de votes de moins en 2015 à l'échelle du pays. Le problème, c'est qu'Andrew Scheer en a seulement eu 200 000 de plus. Donc, qu'est-ce yes. que les conservateurs ont réussi à faire? Ils ont réussi à mobiliser leur base, à sortir leur base électorale, qui est solide comme du béton, mais ils ont gagné 200 000 votes de plus, là. Je veux dire, c'est passé, là, tu sais. C'est passé, mais donc, écoute, euh,
4: toi qui as une bonne mémoire et qui suit la politique là, de façon très attentionnée, euh, pourquoi Rona Ambrose avait refusé de se présenter au leadership du parti? Euh, elle, elle a été à place chef intérimaire, donc elle n'avait pas le droit de se présenter au leadership. Elle, là, je suis convaincu les conservateurs sous Rona Ambrose auraient eu une chance de gagner.
6: Deux choses. De un, où Ambrose ne parle pas français. Mmh. En tout cas, mmh. certainement pas. Elle le baragouine à peine. Là. Elle ne survit pas à un débat des chefs, une campagne électorale. Euh. C'est juste de mmh. oublier ça. Et deuxièmement, Madame Ambrose n'était pas une 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 star du conseil des ministres euh, de M. Harper. Madame Ambrose s'est révélée comme chef par intérim. Okay. Je veux dire, c'est là qu'on l'a découvert, c'est là qu'on a découvert, okay. qu a découvert ses, ses talents, son flair, etc. Bon, est-ce que depuis ce temps là, elle prend des cours de français intensifs? On verra. Mais moi, je peux vous dire qu'un chef qui vient de l'Ouest aussi, ça va continuer potentiellement être difficile pour le Parti conservateur, là. Euh, il faut qu'il trouve un chef qui est capable euh, de rassurer les Québécois. Et c'est plus que ça, il y a un côté des problèmes des conservateurs, c'est dans leur ADN, là. Euh, c'est la question de l'importance et du pouvoir qui est accordé euh, aux conservateurs sociaux. Et ça, ça remonte au fait que le Parti conservateur moderne est un mariage de convenance là, entre les progressistes mmh. conservateurs et l'Alliance canadienne. Le bout progressiste, on l'a comme laissé tomber. Oui, là. oui complètement. C'est comme, euh, euh, alors ça, c'est un problème majeur et tant que ça va être, perçu dans l'imaginaire mmh. de l'électorat comme étant une aile puissante, ça va jouer de très mauvais tours au chef conservateur. Et, objectivement, c'est un parti qui a toujours divisé pour régner, qui a toujours gagné des campagnes électorales à la marge, sans jamais essayer de rallier un grand nombre d'électeurs, mais en essayant d'en rallier le minimum vital. Oui, C'est une stratégie complètement différente et à un moment donné, ça aussi, ça limite la capacité de ce parti-là de sortir de sa base naturelle pour aller gagner tout des élections fait. et aller convaincre les gens qui changent allégeance d'élection en élection.
4: Tout à fait, as tout à fait raison. Et un euh, euh, gouvernement minoritaire, ça veut-tu dire que dans 18 mois, on se retourne en, en élection,
3: quoi
6: euh, 18 mois peut-être mais ça va être un, un gouvernement assez stable la réalité c'est que la NPD là, est cassé, pas une scène, je veux dire ils ont été obligés euh, d'hypothéquer leur immeuble de gratter les fonds de tiroirs euh, il va falloir être capable de renflouer les caisses un peu avant d'espérer avoir les moyens de faire une autre campagne électorale là. ça pose pas problème pour les conservateurs qui sont tellement riches et qui ont une machine à amasser de l'argent euh, absolument spectaculaire. Là. Mais le problème, c'est vraiment euh, le l'NPD qui va vouloir retrouver ses assises un peu avant euh, d'être dans une position de, de défaire M. Trudeau. Là.
4: Et ton feeling, dans ta boule de cristal, est-ce que Justin Trudeau va contester la loi 21? Non.
3: Non?
6: Pas, pas à très court terme. Moi, je okay. pense que c'est un enjeu où euh, le gouvernement... Euh, fédérale va interviendrait dans quand on est rendu en cour suprême ou en cours d'appel où on n'intervient pas sur les faits devant les tribunaux mais on intervient sur des enjeux légaux des enjeux constitutionnels qui objectivement ont plus à voir avec les détails de la loi 21 mais qui peuvent avoir des conséquences sur les autres sur la jurisprudence ailleurs au pays, sur les autres causes qui définissent les pouvoirs d'Ottawa. Et ça, c'est pas à, à court terme là, que ça va se faire. Là, euh, moi, je ne suis pas, pas je pense pas que c'est ça. Je pense que la grande question qu'il faut se poser, c'est hier, M. Trudeau a eu une sérieuse. aurait dû recevoir une leçon d'humilité. Oui. Il aurait dû comprendre qu'il y a quand même un rejet dans le verdict des électeurs. Que les électeurs ne lui donnent pas un chèque en blanc et qu'ils oh, veulent cesser de le voir parader et le voir travailler. Et moi, je <rire> pas entendu ça dans son discours hier.
3: C'était une très et
6: bonne donc,
4: formule, si ça. Il faut avoir
6: compris le message, là. <rire> c'est moins
4: et, et rapidement, est-ce que jack te signe « Sauver ses fesses
6: » Oui, je pense que oui. Euh, il a fait une campagne extraordinaire, tout le monde le dit, et à un moment donné, le NPD a une vulnérabilité perpétuelle, c'est celle du vote stratégique. Et c'est cette vulnérabilité, euh, qui lui a fait si mal hier soir dans les résultats. Regardez dans l'Ouest, là. Il a réussi à freiner le parti vert, là. Il a sauvé des comtés, là, qui étaient gagnés, qui étaient donnés perdants, là, comme Victoria, mmh. comme est Mort sur l'île de Vancouver. Il a réussi ça, là. C'est quand même pas peu dire, là. Bien, tout
4: à fait. Tout le monde euh, le disait mort et enterré. Euh, c'est
6: euh, en Ontario que, je veux dire, euh, rendu dans l'urne, les gens disent, ah! Oh, il faut bloquer les conservateurs et ça, le NPD a toujours Merci. été venir. En tout cas,
4: bonne job, vraiment excellent job. C'était passionnant de vous entendre toute la gang. Merci beaucoup de te lever si tôt pour me parler. Salut Emmanuel. C'est plaisir, au revoir.
1: Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
7: Cube Radio. Salut Richard Salut alors, je lisais ta chronique dans le journal. Tu nous dis ce matin que c'est pas Justin Trudeau qui a gagné, c'est Andrew Scheer qui a perdu.
4: Ben oui, écoute, Andrew Scheer, il aurait dû le mettre Justin Trudeau, KO. Là. Rappelons le scandale de SNC-Lavalin, Blackface, pas une fois, pas deux fois, trois fois. Il y a des gens qui vont dire que c'était une erreur de jeunesse. Il y avait 29 ans, je suis désolé. Quand j'avais 29 ans, je me déguisais pas en Blackface. Euh, la dette qu'il a euh, vraiment euh, creusée à coups de pépites. Il y a eu plein de scandales comme ça, un après l'autre, l'achat du pipeline, etc. Et donc, il était dans les cordes, Justin Trudeau. Et ça aurait été facile pour Andrew Scheer, vraiment, de l'envoyer au tapis pour prendre une métaphore sportive. Mais malheureusement, Andrew Scheer, il a soigné dans le vide tout le long de la campagne. Il n'était vraiment pas là. Et Justin Trudeau qui a gagné, mais comme je dis, il n'a pas tellement gagné que parce que c'était c'est Andrew Scheer qui a perdu finalement. Je ne sais pas si les conservateurs vont lui montrer la porte... Mais en tout cas, c'est une campagne extrêmement décevante de la part d'Andrew Shire.
7: Oui, euh, c'est un mélange des deux, quand même. Euh, ouais. les, les libéraux ont quand même surpris en fin de campagne.
4: Oui, les libéraux ont surpris. Écoute, ceux qui doivent être déçus ce matin, c'est quand même le bloc. Hein, parce qu'on disait, le, le mm. bloc, il va avoir une vague bleue incroyable. Le Québec ouais. va parler d'une seule voix. Et finalement, absolument pas. Oui, 32, c'est quand même très bon. Euh, c'est quand même trois mm. fois plus que ce qu'ils avaient. On disait, ce parti-là, mort et enterré, ils ont réussi non seulement à sauver les meufs. Mais à, à ressusciter. Mais reste que M. Blanchet ne peut pas dire ce matin qu'il parle au nom du Québec. Et euh, moi, euh, ça ne m'étonne pas vraiment parce qu'au cours de la dernière semaine, même des dix derniers jours, on n'a pu vraiment parler de la loi 21. Hein. On parlait d'autres choses et tu sentais au Québec tout le côté émotif. Là, les Québécois qui disaient ne touchez pas à la loi 21, soudainement, la poussière retombait un peu. Il y a des gens qui ne sont pas allés voter par anticipation, qui ont eu le temps de se calmer et que peut-être qu'ils n'ont pas voté bloc. Et donc, le bloc arrive fort, oui, mais pas aussi fort qu'ils l'espéraient ce matin. Mais écoute, Jean-François, c'était quand même une campagne... Minable. J'ai trouvé cette campagne-là en dessous de tout. Euh, C'était pas passionnant, il y avait pas de grands enjeux. Euh, cette mm. pluie de milliards de dollars, des cadeaux à tout bout de champ, je veux dire, on n'a pas une poignée dans le dos, là. on n'est vraiment pas des, euh, euh, des, des poissons comme on l'était avant, donc je trouvais que ça manquait d'ampleur. Dire qu'avant, il y avait quoi qu'on pensait de ces gens-là, il y avait pierre Elliott Trudeau, il y avait Brian Mulroney au Canada, là, c'est rendu Justin Trudeau et Andrew Shear. on est vraiment là, dans le oui. –
7: en tout cas, si tu n'as pas aimé la campagne, tu vas peut-être pouvoir te reprendre d'ici deux ans parce qu'un gouvernement minoritaire, ça ne dure jamais bien, bien longtemps.
4: Hein? Ben oui, gouvernement minoritaire. En tout cas, c'est un message que les gens ont envoyé. Puis je pense que Justin Trudeau aurait dû faire preuve d'un peu plus d'humilité hier. J'ai trouvé que le fait qui arrive et qui coupe mm -hmm. le sifflet à Andrew Scheer qui est en train de, de parler à ses électeurs, de parler à ses troupes. Et là, Justin arrive, le grand gagnant qui lui coupe le sifflet, qui prend la caméra, qui prend le micro. J'ai trouvé que c'était un manque, un, de délicatesse, un manque de classe, mais surtout, ce gars-là, il agissait hier comme s'il était à la tête d'un gouvernement majoritaire. Il n'est pas à la tête d'un gouvernement majoritaire. Ouais, il a tout juste sauvé les meubles. En tout cas, ça va être intéressant au cours des prochaines quatre années. J'ai hâte de voir ses prochains déguisements. Ça va être le fun. <rire> à suivre, à comme suivre. on dit. Richard, merci beaucoup. Merci. merci. Salut.
1: Là est dans la manière... Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
4: Alors, Michel Gérard, euh, qui est avec nous, euh, chroniqueur économique de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Michel. Bonjour, Richard. Hey, en as-tu mmh. des cadeaux pendant cette campagne-là? Ah, hein? oh my God, à coup de milliards.
7: Oui, c'est ça. Demain, d'ailleurs, je vais chroniquer, euh, je vais faire le bilan là, euh, <rire> par rapport à ce qui s'est passé hier dans le sens, euh, maintenant, on se retrouve avec un gouvernement minoritaire Évidemment, euh, euh, puis les libéraux vont se coquiner avec le NPD. On sait bien que le NPD, dans son cadre financier, est extrêmement dépensier. –
3: Incroyable. <rire>
4: Incroyable. C'est quoi? – Il va 100, 100, 100, les Plus de 100 milliards de dollars de promesses au NPD. C'est hallucinant.
7: – oui, oui, effectivement. Maintenant, il euh, reste à voir. Oui, oui. Puis Justin aussi, il avait été quand même... Euh, et, 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 tu vois, lui, il en avait pour 41 milliards. Donc, les deux, oui, ça fait, ça fait beaucoup de, 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 de promesses. Reste à savoir maintenant lesquelles sont réalisables. Euh, tu sais, parce qu'entre des promesses, puis ce qui peut être ben oui. réalisable, tu sais, tu sais, il faut, faut jamais oublier, tu sais, comme le, le NP, tous les tiers partis. Euh, peuvent bien promettre la lune là ben oui. c'est facile parce que tu sais que tu seras pas au pouvoir Or, donc tu sais que tu pourras pas t'engager tu sais que tu pas à, à te démêler dans tes promesses puis à choisir lesquelles qui sont prioritaires puisque tu seras pas au pouvoir maintenant par contre cette fois-ci c'est sûr que là le NPD il va pouvoir évidemment revendiquer euh, revendiquer la, la mise en place de certaines de ses promesses Reste à voir, euh, euh, puis, puis bien sûr aussi, euh, on, on sait bien là, que ce, ce, selon l'évolution, évidemment, des dossiers euh, à, au, au fil, au, au fil des, des, des prochains semestres, reste à voir aussi euh, le bloc, j'ai hâte de voir ces revendications, euh, parce que moi, tu sais, là, entre nous, là, ils ont tous intérêt à, se rester, à rester calme pendant deux ans, au moins, hein. mm -hmm, Tout à fait, Et, ben oui. Moi, je pense aux gens du bloc, là, t'arrives, t'as une job, là, Tu t'as une job ce matin, là. Alors, tu t as, t as 32 jobs, là. Alors, il euh, y, y a personne qui veut, puis 32 jobs, puis après ça, évidemment, euh, tous les autres qui ont été élus, il n'y a personne qui veut retourner demain matin en élection, là. Ça fait que c'est sûr qu'on, évidemment, on va s'en parler dans deux ans. Euh, Puis ça va dépendre aussi tu sais, Justin Trudeau. Euh, euh, ça va y faire du bien, premièrement d'être dans un gouvernement euh, minoritaire. Oui. Euh, moi, je pense qu'il euh, va faire preuve, pas tout de suite, là, mais bientôt il va faire preuve un peu plus d'humilité.
4: En tout <rire> cas, il y a pas que fait, pas fait beaucoup de preuves d'humilité hier, là. <rire> Mais euh, écoute, en parlant de milliards de dollars, en parlant des milliards de dollars de promesses, toi tu veux parler des milliards de dollars de la caisse de dépôt dans le pétrole.
7: Oui, mais en fait, euh, ce qui, il faut dire, ce qui m'a allumé, euh, c'est que euh, tu, tu connais le groupe responsable, ça s'appelle respo le groupe investissement responsable, c'est un groupe québécois euh, qui, euh, qui évidemment, euh, suit toute l'évolution concernant la protection de l'environnement. Alors, okay. Et euh, et puis, il y a eu un article qui a été publié dans, euh, dans, dans le quotidien euh, britannique, euh, The Garden, euh, sur euh, le fait, parce qu'il y a eu une grosse étude qui a été réalisée là, par euh, le groupe Climate Accountability Institute. Euh, c'est un groupe de protection de l'environnement américain. Alors, qu'il y a eu une grosse étude qui a été faite, et puis euh, l'étude, la conclusion, c'est qu'il y a 20 grandes sociétés pétrolières et gazières à travers le monde euh, qui, <rire> qui sont responsables euh, depuis les cinq dernières décennies de 35 des émissions mondiales de, de gaz à effet de serre. Okay. – bon. Alors, moi, ce que j'ai fait comme exercice, puis là, on les nomme. Alors, ce que j'ai fait comme exercice, les vins, je suis allé voir, j'ai dit, la caisse de dépôt de placement, elle doit en avoir une coupe là-dedans.
4: <rire> c'est bon, ça, c'est un bon, un bon flash, tu as eu.
7: C'est ça, et effectivement, sur les vins, il y en a 10 où la caisse euh, a investi euh, des milliards. Donc, euh, Écoute, alors, ça, c'est euh, Chevron,
4: Chevron, Gazprom, Exxon, euh, British Petroleum, Coal India, Petro-China, en tout cas, il y en a plein, là. BHP, ben oui,
7: Shell, donc évidemment, Shell aussi, Total, Total et puis le groupe BHP. En tout cas, bref, euh, donc 10 sur 20, ce qui veut dire <rire> que la caisse détient une bonne position, n'est-ce pas? Dans, dans, ses, dans ses plus gros pollueurs au monde, et puis en même temps, j'en ai profité pour faire le, le dernier bilan de ce que la caisse détenait dans le pétrole, et, et, et évidemment, les sociétés gazières, Alors et puis finalement, le bilan, ben, ça se résume à ceci, euh, des déplacement au 31 décembre 2018, parce que c'est le, le dernier, les, les derniers chiffres qu'on a, là. Euh, la caisse avait déplacement placements pour 17 milliards dans 172, 172 compagnies de pétrole et de gaz. maintenant c'est beau...
4: C'est beaucoup, mais je te pose la question, Michel. La mission de la Caisse de dépôt, c'est le rendement, qu'on ait du rendement. Est-ce que c'est-tu l'éthique, c'est-tu la morale ou c'est le rendement? Si ça nous rapporte de l'argent, bien, on est content.
7: Oui, mais moi, c'est parce qu'il faut remettre ça en perspective, c'est que la Caisse, depuis 2017, avec Michael Sebia, il s'est engagé, lui publiquement, là, à réduire l'intensité de carbone qu'il appelle là, dans son portefeuille. Okay. Alors, il se, il se vend d'être devenu le premier investisseur institutionnel en Amérique du Nord à s'imposer une cible de réduction des, des GES, des gaz à effet de serre. Alors, puis là, il s'en vend. Puis là, à chaque fois qu'il investit dans une société euh, qui euh, a, a zéro euh, gaz à effet de serre, il s'en vend, comprends-tu? Moi, j'ai rien contre le fait. Mais pas contre, tu vois, il y, y a comme une contradiction, là. D'un côté, ils prêchent la grande vertu, puis de l'autre, ils continuent d'investir massivement. Tu sais, parce qu'entre toi et moi, là, je comprends qu'évidemment, on est pris avec les sociétés pétrolières, mmh. on est pris avec des voitures, avec un moteur qui consomme de l'essence, etc. Ça, regarde, évidemment, euh, c'est ça la réalité. Cela étant dit, en tant que grand investisseur, si tu te vends, comprends-tu d'être, si, si tu t'avantes de, de, voyons, de propager la grande ben vertu, oui, comprends tu comprends-tu, oui. euh, pour protéger le climat, mais sois conséquent aussi. Ben sinon, oui, ça, sinon, c'est pas oui mais, mais, Non, mais, mais... mais vente-toi-en pas.
4: Ben oui, mais il pensait pas qu'il y aurait un Michel Gérard qui mettrait son <rires> nez là-dedans, lui. Il savait pas, lui, là, là. Oui, oui, c'est ça.
7: <rires> Puis, il a pas fait le bilan, lui, à savoir que parmi les 20 plus grands pollueurs euh, au monde depuis les cinq dernières décennies, lui, en possédait 10. <rires>
4: <rire> mais, mais c'est un excellent texte Michel parce que justement ça montre, ça montre que ces gens-là parlent des deux côtés de la
7: bouche, c'est ça qui est ben choquant oui ben oui. Alors, moi, à ce moment-là, c'est pour ça que j'aime ça. Et, et aussi, les, les, les collègues ont le fait, t'sais. Euh, t'sais, comme le bureau d'enquête. Euh, on va toujours faire des petits spot-checks, finalement.
4: Non, mais c'est le fun de voir le, 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 le filon que tu as suivi. Tu as lu le texte dans The Guardian. Gardons ben ça, oui. regardons ça. Il y a des compagnies pétrolières. On va aller voir la caisse de dépôt s'ils ont de l'argent là-dedans. Mais c'est est intéressant. Est-ce que j'ai hâte, je ne sais pas si M. Sebia va te répondre ou va s'expliquer ce se juste. M.
7: Sebia ne s'explique jamais. Aussi. Journalistes en dehors, non, non, en dehors de ces rencontres qu'il fait okay. avec les gens là, deux, deux, trois fois par année, là, avec nous les journalistes, là, pour propager la bonne nouvelle de la caisse. Mais mm. en dehors de ça, non.
4: Ben, c'est ça. On est vert, on est vert, mais finalement, on met de l'argent dans le pétrole. Bonne job, Michel. Merci beaucoup. Salut, Salut, Au Michel Gérard, euh, journaliste économique dans la section Argent.
8: Le Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
4: Cube Radio. Alors, bien, bien sûr, sur les élections d'hier, j'ai très hâte d'entendre ce qu'il a à dire là-dessus, Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Steve, salut.
8: Euh, salut, comment ça va? Ah, ça...
4: <rire> ça va, <rire> ça va. Écoute, Steve, je sais que tu t'es pas psychanalyste, tu es un excellent non. chroniqueur, un excellent blogueur, mais explique-moi quand même... Comment ça se fait qu'un peuple qui appuie à 70% une loi sur la laïcité a euh, euh, pour un, un gars qui a dit qu'il va la contester? Je, 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 je comprends pas.
8: Bien, c'est pourtant facile à voir ce qui s'est passé, Richard. Euh, on voit que euh, là où euh, le taux d'approbation de la loi 21 est le plus bas, c'est-à-dire euh, à Montréal surtout, et, et autour, bien, les gens dans ce coin-là, quand on regarde la map du Canada aujourd'hui puis la map du Québec, là, on se rend compte que ce pays-là est miné par des divisions internes qui sont assez spectaculaires. Mm. Euh, tu sais, moi, j'ai mon, mon ami Brian Breguet, Too Close to Call, il, il sort des maps comme ça où il met rien d'autre que des couleurs. Puis quand on regarde ça, là, je, je l'ai agrandi ce matin pour voir vraiment partout. Ce pays-là est miné par des, par, par des grandes divisions. Les, les divisions entre les villes, puis euh, les, les campagnes, si on veut, ou les régions. Puis des divisions aussi euh, entre grandes régions. Et ça va être très difficile de, 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 de faire l'unification de ces gens-là parce que là, on a des, des, des pans entiers de ce de, de, de ce pays-là qui voient les choses de façon diamétralement opposée. Et c'est ce qui s'est passé au Québec, Richard. Euh, euh, moi, ce que je vois là, c'est Montréal qui, inexorablement, là, ça se sépare toujours un petit peu plus du Québec. Et, euh, tu sais, j'ai regardé ce matin, là, moi, il y a des contacts que j'aime suivre, que j'aime lire, puis euh, le, le fils de Pierre Falardo, Jules Falardeau, cinéaste, c'en est un, tu sais. ça, c'est un gars qui est enraciné dans sa ville, qui est enraciné dans son quartier. Puis pour lui, hier, là, avant de me coucher, ce que j'ai vu, il là, a là, 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 deux mots Hochelaga libéral. Tu sais, puis, il est allé se coucher. Puis, pour <rire> ceux qui connaissent un peu l'histoire de Montréal, l'histoire de ce quartier-là puis l'enracinement de gens, je veux dire, on n'aurait jamais vu ça avant. Puis là, ben maintenant, on est rendu là. Je veux dire, Montréal euh, est, est, est complètement passé euh, de, 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 de l'autre côté de, de, de son ancienne de, de, de son ancienne affectation, de son ancienne Mais appartenance, si on veut, au, au nationalisme québécois.
4: Mais là, écoute, là, que les anglophones votent libéral, ben, ça me surprend pas que les le fun, votre libéral, ça ne me surprend pas non plus. Mais je pense qu'il y a comme... Puis tu sais, mis une capture d'écran d'un gars qui s'appelle Marc-André Sir qui, qui dit ouais, que le, ouais. le, le Bloc québécois est raciste. Mais dans plus, plusieurs jeunes, il y a une jeune génération qui, qui est passée par le cours, entre autres, d'éthique et de culture religieuse. Puis on sous-estime l'effet de propagande massive de ce cours-là. Il y a toute une jeune génération qui, pour eux autres, nationalisme égale racisme-exclusion.
8: Ben écoute, regarde, j'en ai mis une autre capture d'écran tantôt parce que j'ai vu que ça poser justement deux, deux trucs qui m'ont apparu là euh, être un, une espèce de, de je sais pas, une manifestation de ce qui est en train de se passer. T'avais d'une part un gars comme Jules Falardo qui dit « Hoche oh, la gars libéral » puis à côté, ben, t'avais safiane Nolin qui disait il euh, hier soir qui elle pour terminer sa soirée, elle dit euh, « Hey, le bloc, j'ai le goût de te mettre une gomme dans les cheveux. » Ben oui, Puis ben ben oui. cette espèce de commentaire-là, juvénile. Ah, là, je me suis dit, ben voilà, exactement où nous en sommes présentement, puis on va voir ce qui va se passer avec tout ça, mais en encore une fois... On voit là un témoignage probant pour moi. On est encore dedans, là. on est trop contemporain de ça pour en saisir toutes les nuances. Mais euh, moi, je le vois, ça, je vois ce Québec-là qui est en train de se muter complètement. Oui, il et, et... Ben, et faut le
4: dire. Il hein, faut le dire, Steve. C'est mm -hmm. la première élection des milléniaux. Ceux qui sont nés en 2000 ont 18 ans aujourd'hui, ouais. 19 ans aujourd'hui. C'est la première fois qu'ils votent et ces gens-là, les plus jeunes effectivement, ils ont tendance à dire que, pas tous, mais en général, là, que nationalisme, c'est mauvais, c'est l'exclusion, c'est la peur de l'autre. Marc-André là, qui est de l'extrême-gauche, euh, qui écrit dans Ricochet, oui, entre attention,
8: autres... Là... Euh, oui, attention là-dessus, Richard, parce que je vais te dire une chose tout de suite. Euh, J'avais des antennes euh, très, très prononcées hier au, au National. Euh, j'ai manqué là de quelques minutes de pouvoir y aller mais euh, tous les gens qui j'ai parlé là-bas m'ont dit qu'ils étaient surpris de voir à quel point c'était jeune là-bas Okay. En 2011, il y a eu 59 députés NPD élus. Là, on est à un député, puis il y a une autre. Il y a, a d'autres plaques tectoniques qui vont changer. Hier, dans son discours, moi, je me suis couché en, en écoutant le discours de Jack Meeting. puis dans son discours, dans son petit bout en français, il, a, tu sais, un, il était quand même en Colombie-Britannique, là. puis dans son discours, il y a eu un petit bout en français, puis ce petit bout-là était très significatif, parce que ce qu'il disait, c'était les progressistes, c'est nous. Puis lui, il a lancé un message aux progressistes de Montréal, puis maintenant, s'il y a une renaissance de ce parti-là, au Québec, elle va se faire par Montréal, elle va se faire par les gens, justement, comme Marc-André c'était cette, cette gauche-là qui euh, qui n'aime pas le, le, le nationaliste, cette gauche-là qui est allergique au projet de loi 21. Euh, les, les, les oranges, là, il va y avoir aussi une mutation là-dedans. Puis moi, je peux te dire une chose, j'en connais encore, moi, des nationalistes qui sont au, euh, qui sont chez Québec solidaire, mais là, ce qui va se passer avec les oranges, il faudra surveiller ça, parce que il va y avoir une mutation de ce côté-là aussi. Avant longtemps, Québec solidaire, pour moi, si ce parti-là veut vraiment essayer de s'enraciner un petit peu plus dans mon euh, pour moi, la, la voie pour eux, c'est d'abandonner le combat pour l'indépendance, puis vraiment de se liguer derrière euh, la remorque de Jack Singh. Ben oui.
4: Et du côté du Bloc, euh, ils sont mmh. contents, pas contents. C'est-à-dire que, écoute, là, oui, c'est <rire> trois fois plus de députés qu'ils avaient. On les disait morts et enterrés. Ils ont 32, c'est excellent, oui. mais ils pensaient à être plus forts.
8: Quand même. Ben, oui, il pensait être un peu plus fort, puis euh, hier, ce qui s'est passé, là, le discours de Yves-François Blanchet, c'était le discours à faire, euh, puis il était chanceux parce qu'il a saisi la balle au bon, puis euh, pour ceux qui écoutaient, comme moi, le, le, la soirée électorale à la radio, on a présenté l'entièreté de son discours, euh, ce qu'on n'a pas fait en anglais, et d'ailleurs, le discours de Jack Meeting n'a pas non plus été retranscrit, euh, ils ont eu beaucoup de difficultés à la radio à la CBC euh, anglophone, il y avait des difficultés à se brancher, mais on a entendu, ce discours-là était parfait, Sauf que lui aussi il va devoir prendre la mesure de ce qui s'est passé hier euh, au Québec. Ce qui s'est passé, c'est que euh, il y avait d'excellents candidats quand même euh, sur l'île de Montréal, puis on n'a pas été capable de les faire percer. Et là, euh, il faudra aussi que Yves François Blanchet regarde ça puis adresse ça. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, dans le parti pour être capable d'essayer de se reconnecter avec euh, ce qui reste de nationalistes euh, à Montréal aussi, euh, les gens au, au Bloc québécois étaient déçus. On, 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 on me l'a murmuré euh, à l'oreille. On disait, ben, c'est un peu dommage parce qu'ils voulaient absolument euh, battre au nombre de sièges le, le Parti libéral. Puis, il y a quelques sièges qui les ont, qui leur ont échappé, euh, dont le, celui dans lequel j'habite, moi, dans, dans Argenta et Papineau. Là, ça, ça s'est joué. Argenta et la Petite Nation, ça s'est joué là, par quelques centaines de votes. Mais... Puis moi, j'avais parlé au candidat libéral, ici, Stéphane Lauzon, l'ancien le, le, député, ben, qui, qui, là, qui est toujours député, mais le député sortant. Puis, lui, il me disait, moi, bon, on a fait beaucoup de pointage, puis d'après moi, là, je vais être capable d'accoter mon 50 de la dernière fois. Bien, il a gagné, mais il a gagné à l'arracher par 1 Ça, je suis sûr qu'il s'en attendait pas. Mais et il y a comme ça des luttes qui ont échappé au bloc de, et c'est bien dommage, et ça, ben, on s'en mordait un peu les doigts. Est-ce
4: qu'il Yves-François Blanchet, bon, il peut pas dire qu'il parle au nom des Québécois ce matin, mais est-ce qu'il est qu peut dire qu'il parle au nom des francophones?
8: Bien, il peut dire qu'il parle au nom de ceux euh, des, des nationalistes. Euh, en tout cas, ça, c'est euh, ça c'est certainement le cas. Euh, il peut aussi dire que quand il va s'en aller, tu sais dans son discours hier, il a dit, voilà nous on va, on, on va être une opposition constructive puis on va parler au nom de, 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 de la nation québécoise et des consensus de l'Assemblée nationale, ces consensus de l'Assemblée la, nationale là ben on doit quand même le dire, la CAC, c'est pas fort non plus à Montréal, donc on est toujours dans la même dynamique en fait c'est que, le, le, et ça je dis François Legault, il pourrait, pas, il pourrait pas le nier lui non plus, donc tu sais, on, on, on sort pas de ça en ce moment, puis ça, ben, ça fait partie des plaques tectoniques qui sont en train de changer au Québec. Puis, à un moment donné, là, tu sais, les gens de l'Ouest, ce, ma ce matin, là, Richard sortent, eux autres, ils se lèvent, puis se disent, euh, euh, bon, ben, on, on a le sentiment, là, encore une fois, de, de, de pas avoir notre place, puis, parce que quand tu regardes cette carte-là, c'est hallucinant de voir les prairies, puis de voir, là, ce, ce gros bloc bleu foncé dans les dans les prairies, puis dans l'Ouest, Ben ces gens-là disent, nous, on en a pas pour notre compte, mais à l'intérieur du, du Québec, à un moment donné, les gens de Montréal, commencent à dire ça aussi. Nous, on n'en a pas pour notre compte dans le, dans le Québec parce que notre voix n'est pas bien mais... représentée par, euh, par ce Parlement-là.
4: Écoute, je fais une parenthèse là, parce qu'il y a un auditeur oui. qui nous écoute là, puis qui veut réagir. Il te dit qu'il y a des divisions au Canada. mais oui. ben, L'auditeur dit ben, c'est ça la démocratie. Il dit voyons donc, il ne faut quand même pas qu'un pays pense tout pareil. C'est normal qu'il y ait des divisions au sein d'un pays.
8: OK, mais là, on n'est plus dans le cadre des divisions quand moi je vois des gens qui autrefois étaient des modérés, qui sont des gens, par exemple, dans l'Ouest canadien, qui disent, bon, ben là, ce qu'on est en train de voir présentement, c'est euh, de plus en plus de gens qui en appellent pour faire un bloc de l'Ouest dans, dans l'Ouest canadien. Puis, et, et, et là, on dépasse le, le, le simple fait de dire, bon, ben c'est le résultat des, les, des élections, puis que le meilleur gagne. Il y a des gens, euh, dans ce pays-là, il, il y a des grandes divisions qui sont en train, des fractures qui sont en train de se manifester, puis c'est pas vrai que euh, c est, c est, ce, ce n'est que, que la manifestation, si on veut, d'un vote, puis que, bon, ben on va se reprendre la prochaine fois. À un moment donné, il y a des gens dans ce pays-là qui vont dire, nous, on n'en a pas pour, euh, pour notre compte, puis ils vont peut-être vouloir se représenter un peu comme le Bloc le fait. Et, et ça, on, a, on voit cet appel-là qui est de plus en plus large dans l'Ouest canadien.
4: É écoute, euh, puis Justin, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce ouais. que moi, j'ai écrit ce matin, c'est pas tant Justin qui a gagné que Sher qui a perdu, mais ouais. t'en penses quoi?
8: Ben là, écoute, euh, il faut il faudra voir, là, j je veux quand même analyser là de, de façon plus élaborée les résultats régionaux puis aussi la composition du vote. Par exemple, toi, tu parles des milléniaux puis c'est important de le faire, mais j'ai hâte de voir quel, est, quel a été le, le taux de participation dans cette frange de l'électorat-là. Mais quand, quand on regarde là, à, à froid, là, si on veut, le résultat lui-même, Justin Trudeau se retrouve dans, dans une situation quand même assez difficile parce que quand il, voudra, quand il voudra, passer ses projets de loi par le NPD, par exemple, des projets de loi environnementaux, ben, automatiquement, dans l'Ouest, il va faire des mécontents. Puis, si jamais il décide, par exemple, avec Jack Meeting, ben, voilà, on va la contester, la loi 21, ben, il y aura du mécontentement. Et, et, il y a plein de dossiers épineux comme ça, euh, qui vont être difficiles. Puis, permets-moi de dire aussi, que euh, Andrew Scheer a gagné le vote populaire, je trouve ça absolument hallucinant que hier ça a été mmh. le seul qui n'a pas été capable de faire son discours de... Incroyable, incroyable. Et, et, et là, tout à coup, je me suis dit, hier, en me couchant, je me suis dit, mais c'est drôle, Justin Trudeau a renié sa promesse de, de changer le, le mode de scrutin, et quand Andrew Scheer a pris la parole, il a pris la parole tout de suite par-dessus lui, puis finalement, celui qui a gagné euh, l'élection au suffrage universel aurait été le seul qui n'a pas été capable de dire merci à son monde.
4: Tout à fait, tout à fait. Écoute, euh, euh, les nationalistes, là, il va y avoir une opération d'éducation à faire auprès des jeunes, à expliquer aux jeunes que le nationalisme n'est pas euh, vraiment, euh, tu sais, c'est pas une valeur de droite, c'est pas, pas de l'exclusion, c'est pas de la xénophobie, là, il faut qu'ils parlent aux jeunes, ces gens-là, puis s'expliquer. Oui,
8: oui, oui, ils vont parler aux jeunes, puis en même temps, euh, je crois que, le, 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 si on veut, la renaissance du Bloc québécois, parce que ça en est une, là, euh, ça, on, on va réussir, justement, à aller un petit peu plus loin, je crois, avec ça. Puis, il y avait beaucoup de jeunes, hier, au Bloc québécois. Puis il y a des jeunes qui se sont, <coughs> qui se sont impliqués dans cette campagne-là. Puis moi, quand je regarde des gens qui, qui s'en qui, qui, qui vont là, à la Chambre des communes comme Simon-Pierre à Savard-Tremblay, oui. notre ancien collègue qui bloguait au Journal de, de Montréal, Journal de Québec... C'est le genre de personnes que je veux là-bas. C'est le genre de personnes qui a, qui auront justement une influence euh, chez chez les jeunes, puis qui seront capables de, 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 de faire, de, de montrer ce que le nationalisme québécois a de plus encourageant et de plus rassembleur. Puis il, il faut quand même aussi le dire. il François Blanchette, au début de la campagne, je suis retourné jusque dans les sondages, le quelques mois avant les avant l'élection, puis il s'en allait au casse-pipe mais il y a des gens comme Stéphane Bergeron qui venait d'accepter une job quand même pas mal intéressante à Rimouski au cégep de Rimouski ben quand il s'est fait appeler il a dit ben ok je vais y aller puis il y en a plein comme ça à l'intérieur puis tous ces, ces gens là qui ont dit ben on va embarquer dans dans cette galère là puis on, on verra où est-ce que ça va nous mener ben ces gens là ont été visionnaires puis Yves François Blanchet a gagné son pari même s'il n'a a pas personne à Montréal mais quand même euh, il a il a pris ce, ce parti là qui souvenons-nous oui. là était support de l'éclatement ben oui ramener à la respectabilité, ça c'est toute une victoire pour Est-ce que
4: tu est étais surpris hier euh, libéral minoritaire
8: j'ai pas été surpris mais je vais te dire une chose euh, mon, mon ami Frank Graves là euh, à Ottawa, c'est le, le, le PDG de Coast, Là, quand il avait sorti ses derniers chiffres pis il disait 158 sièges pour les libéraux ben encore une fois c'est lui qui avait été le plus loin dans, dans, dans sa prédiction puis il est tombé drette dessus et il y a quelque chose que ce gars là fait de bien quand il analyse les chiffres Puis tu sais je veux dire il y a des gens qui disent oh, non je pense pas ça va être plus proche de 130, ben non le vote libéral encore une fois a tenu et euh, faut le dire quand même là Justin Trudeau a bénéficié d'appui absolument fait pendant la campagne, euh, je veux dire, le, le, toute la gang du pacte au Québec, Barack Obama, oui. son ancien ambassadeur et tout ça, il y a une grosse machine oui, là, quand oui, même oui. qui était derrière Justin Trudeau, donc euh, je veux dire, on a sauvé le soldat Trudeau, mais il n'est pas dans une <rire> situation quand même si, euh, si facile que Puis ça. Il faut le matin. dire que le
4: bloc, là, hein, veut dire, il n'y avait pas une scène le bloc là, quand même, le considérant l'argent qu'ils avaient, c'est toute une performance.
8: C'est hallucinant quand même parce que et, et François Blanchet, il s'est promené, tu sais, je veux dire, en autobus, il faisait des comtés, il allait partout, mais quand il prenait la parole, et, et il aura gagné cette bataille-là, cette bataille de l'image, cette bataille de euh, du discours à toutes les fois qu'il prenait la parole, c'était clair, c'était concis, euh, c'était vraiment le plus éloquent des chefs. Puis hier, dans son discours, encore une fois, ben, il a gagné cette bataille-là parce qu'il a fait tout un discours de, de, de fin de campagne.
4: Ça fait écoute, Steve, on va te laisser décortiquer les chiffres parce que tu es excellent oui. là-dedans. Puis on va s'en reparler dans quelques jours. Merci.
8: Certainement, merci, C'est Steve Bye.
4: Fortin, blogueur, journaliste chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec.
1: Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio.
6: <rires> Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
6: 1877-827-2346.
1: Politiquement
4: incorrect. Moi, j'ai jamais donné mon vote à un parti. Tu sais, donné aveuglément ton vote à un parti. Avant, c'était comme ça. Mon père votait PQ. Moi, je vote PQ. Ma femme vote PQ. Mes enfants vote PQ. C'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, chaque élection, j'analyse les affaires, je regarde, puis après ça, je vote. Euh, en toute liberté, selon moi, ce qui me tente. Puis c'est pas vrai qu'un parti va avoir mon vote automatiquement. Moi, j'ai voté au cours de ma vie libéral, j'ai voté conservateur, j'ai voté bloc, j'ai voté PQ, j'ai jamais voté Québec solidaire, j'ai jamais voté NPD. Mais tu sais, j'ai ça, moi. Tu sais, ça, c'est entré dans les ordres, c'est entré en religion, moi, là, je vote ce parti-là, quoi qu'il fasse quoi qu'ils dise. disent. Namarde, ça. Complètement stupide. Et euh, autant les gens qui disent Moi, je vote tout le temps PQ ou je vote tout le temps bloc ben non. Alors moi, j'ai voté bloc là, cette élection-là, parce que j'avais mes raisons, parce que je voulais envoyer un message, le loi de... Bon. Mais ben, les libéraux, est-ce qu'ils savent? Je ne sais pas, les gens qui votent, Parti libéral, mais pas tous, là. C'est peut-être la première fois qu'on être libéral. Je ne sais pas, mais en général, les libéraux, là. Hey, le gars, il a été blâmé à deux reprises par le commissaire à l'éthique. C'est pas rien, ça. Le commissaire à l'éthique, c'est une entité indépendante qui regarde en disant Là, tu agis de façon immorale. Tu n'as pas respecté les règles de base de la démocratie. Pas une fois. Deux fois. j'ai un Dans ce temps-là, se le commissaire à l'éthique vous disait, abolissez ce poste-là. Si vous vous ensacrez que votre premier ministre, votre chef de parti ne respecte pas l'éthique, ça vous passe 25 000 pieds par-dessus la tête, ben, abolissez ce poste-là. Le blackface, pas une fois. Pas deux fois. Trois fois. Une erreur de jeunesse. Non, il y avait 29 ans. Je m'excuse, dans 29 ans, tu déguises anti-noir ça n'a pas de bon sens. Et le vidéo, quelques secondes. Mais il y avait, y était en noir, il faisait comme un singe, il marchait de façon simiesque, puis il avait visiblement comme un bas roulé dans son entrejambe pour se faire un gros paquet. OK? Ça a pas assez. J'ai un bon émanal.
9: Je vous beaucoup.
3: Monsieur le robot,
5: la chanson officielle de, 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 de la campagne.
4: la campagne libérale. J'ai un vote libéral, frais de raison. Monsieur Le robot. Et là, il, la dette, là, des milliards de dettes, ça fait rien. J'ai un vote libéral. SNC-Lavalin, ingérence. Il dit à sa ministre de la Justice, toi, tu vas aller voir la directrice des poursuites pénales, puis tu vas lui dire qu'il ne faut pas qu'elle poursuive euh, SNC-Lavalin. La ministre de la Justice a dit « je ne peux pas faire ça ». Voyons donc, le gouvernement ne peut pas dire à la directrice des poursuites pénales « tu vas faire ci ou tu vas faire ça ». Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. OK, il l'a rétrogradé. Tu ne veux pas faire ce que je t'ai dit Tu ne veux pas aller voir la directrice des poursuites. Hey, il voulait que le gouvernement dise à la directrice des poursuites pénales de changer d'idée. C'est grave, là, j'ai un vote libéral. À
5: quel pays c'est arrivé, ça, cette histoire-là? Ça semble <rire> que c est, c est fait loin, mais ça me semble que c'est un pays, tu sais. C'est loin, tu sais. Vieille
4: histoire. Santa Banana. En, thèse, en quelle année, ça? Santa Banana. J'ai un vote libéral. Les libéraux, c'est hallucinant. Le Quoi qui arrive? Là, tu pourrais, ben, tu sais, dans ce temps-là, présenter, je sais pas, une bonne fontaine. Elle est rouge. Un pompier. Qu'est-ce qui est rouge, là? Qu'est-ce qu qui est là? rouge? Une fraise. Mon compte en banque, maintenant, ça marche plus. <rire> il est bon aussi dans le rouge. Le, le, le budget, oui,
5: oui, le dans budget le rouge. du pays. Oh, pas
4: pour ça. le budget du pays. C'est hallucinant. On dirait qu'ils ne ils font pas preuve de libre arbitre. Et de. J'en je, je, reviens pas. Mais bref, euh, il, a, il a gagné. Une, que il pomme, a une, une pomme rouge.
5: Une pomme rouge. T'sais, à place de la feuille sur le drapeau rouge, on peut mettre une pomme rouge.
4: Un cochon avec une boucle rouge. Oui, ça, ça marcherait. J'ai un bon c'est hallucinant. Il, est, il y a vraiment. Il y a, il y a comme. Y a, il, moi, je déteste, je déteste qu'un gouvernement ou qu'un parti dise euh, il est captif, lui. Je, je, quoi que je fasse, si vous votez pour moi, j'ai ça, qu'on me prenne pour acquis. Je veux pas que ma blonde me prenne pour acquis non plus. C'est pas vrai, là. Chaque jour, on fait des choix. Mais on dirait qu'ils votent aveuglément, les libéraux. Quoi qu'il arrive, quoi qu'ils fassent. Bref, il était très chanceux. Il était très chanceux, un, parce que les gens qui votent libéral sont souvent aveugles, sourds et tout ça. Et en plus, il était chanceux parce qu'il y a eu un adversaire qui n'était pas bon. Monsieur Shear était pas bon. Puis là, les gens vont dire, ouais, mais tu sais, il le dit à de nombreuses reprises qu'il rouvrira pas le débat sur l'avortement. Puis les gens, ben, ils l'ont pas cru. Ben justement, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Les gens ne l'ont pas cru. Comment ça se fait? Pourquoi? Pourquoi les gens Moi, j'ai des amis là, qui habituellement votent conservateurs. Tu sais, je parlais des gens qui votent, là, les yeux fermés. Les autres, c'est de l'autre côté. Les autres, c'est conservateurs, conservateurs. Puis là, ils ont dit, sure, je ne suis pas capable. Pour moi, c'est l'aile morale, l'aile droite morale, l'aile chrétienne. Je suis parti conservateur, comme Emmanuel Latraverse disait avant. C'est trop à droite pour moi. Euh, c'est trop moralisateur pour moi. Je suis Capables de voter. les autres, euh, ils ont annulé leur vote, mes amis conservateurs. Mais bref, Scheer n'a pas réussi à convaincre les Canadiens qu'il n'était pas à la solde de la frange religieuse de son parti. Les gens le voyaient pendant disant y a l'air d'un témoin de Jéhovah. On prédisait que Justin Trudeau allait gouverner les pays
5: pour huit ou même douze années. Personne nous ne donnait le, la moindre
4: chance. Et il y a de la misère. Puis ça, c'est quand il a pu parler, parce que l'autre, Justin est arrivé, le boum, il a coupé le sifflet. Voici le premier ministre, paf, on s'en fout de Scheer. on s'en va maintenant. Écoutez M. Justin Trudeau. Puis c'est comme s'il était majoritaire hier. Non, non, t'es pas majoritaire, t'es minoritaire. T'es chanceux en tabarnouche d'avoir gagné cette élection-là.
5: J'aimerais ça être là, lorsqu'on a pris la décision. Ah oui, ben, Andrew parle là, présent. Ah, ben oui. C'est pas grave, ok ben Donc oui. let's go, on y va. C'est pas grave.
4: Euh, non, mais c'est quoi ça? Ben oui. C'est je... drôle ça. C'est bizarre. Hey, Barack bizarre. Obama, quand même, le seul président noir de l'histoire des États-Unis qui a appuyé un gars qui a fait trois fois du Blackface. Pensez-vous que ça, Barack Obama. Hein. Le... Pensez-vous que Barack Obama aurait appuyé un conservateur qui fait du Blackface? Comment ça se fait, les gauchistes? Les gauchistes n'ont pas d'éthique. Finalement, les gauches, oui, mais, oui, il a fait du blackface, mais c'est pas vraiment du blackface, c'est pas vraiment. et tabarnouches, si ça été quelqu'un d'un autre parti, il aurait capoté. Parce que là, ils ont de l'éthique quand c'est quelqu'un d'un autre parti. Mais leur propre parti, hein, non, 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 là, soudainement, ils deviennent élastiques. Le soudainement, ils deviennent, là. c'est pas vraiment du blackface, de l'ingérence. Mais c'est pas vraiment de l'ingérence. Tu vois, sainte il voulait sauver les jobs du Québec. Donc, c'était correct. Non, c'est de l'ingérence. Sinon, c'est pas vraiment de l'ingérence. Ça, c'est la gauche. Ils réussissent tout le temps à défendre leur gang. Quand leur gang se fait pincer les, les, les mains dans le sac, c'est pas vraiment ce que vous pensez. C'est pas vraiment la main dans le sac. C'est-à-dire ils sont, ils grimpent dans leur rideau là, quand c'est les gens d'en face qui se font pincer à faire des affaires pas correctes. Là, là, soudainement, ils se drapent dans leur morale, dans leur vertu. Disant, Ça n'a pas de sens. Mais quand c'est leur gang, quand c'est leur chef, quand c'est leur Justin. Ah oui, mais tu sais, la Gocane, quand même, tu sais, c'est un ami, puis c'est correct, puis tu es tout le temps en train de l'excuser. Oui, l'Inde, oui, l'Inde, oui, il est allé avec des séparatistes sick, mais tu sais, c'est parce que... Non, mais il faut le comprendre, puis tu ils sont toujours en train d'essayer de le comprendre, puis d'essayer de le défendre. Au bout du compte, là, tu sais, François Blanchette, c'est le seul qui n'a pas dit hey, « c'est un
5: raciste », etc. Il l'a expliqué, il a dit « ah oh, non, Justin, il n'est pas raciste ben ». C'est oui. vraiment payant de dire ça pour oui, lui. Oui, c'est vrai. Ça servirait vraiment à son faveur. C'est vrai, il a pas fessé, il y a pas ouais, fessé pas sur fessé.
4: un gars euh, par terre. Il y a pas fessé. Et là, je vois la photo euh, dans l'écran de télé tantôt de Stephen Guilbeault qui va probablement être ministre de l'Environnement. En limousine! Ah, ça, hein? ça limousine être... électrique! Limousine électrique. <rire> oui. Ça, ça va être intéressant. Ministre de l'Environnement, il y a des gens qui n'aiment pas Stephen Guilbeault, qui est le rôle dans la boîte. Moi, c'est quelqu'un que je respecte. C'est un réaliste, un pragmatique. C'est quelqu'un qui dit, regarde, là, on ne verra pas fou. Ce n'est pas vrai là, que du jour au lendemain, il n'y en aurait plus de pétrole. Ce n'est pas vrai qu'on va tout prendre les chars à essence, qu'on va tout sacrifier aux poubelles. Non. C'est un pragmatique qui dit, oui, on a encore besoin du pétrole jusqu'à temps qu'on n'ait plus besoin. On va prendre un virage, mais c'est un virage qui sera pas drastique. C'est un virage. J'ai hâte de le voir manœuvrer. Et si jamais euh, Justin Trudeau n'est pas aussi vert qu'il euh, qu qu donne l'impression, qu est-ce que Stephen Guilbeault va avoir le guts de sacrer son camp? En disant, je pars. Je ne m'entends pas avec mon chef. On ne partage pas la même vision. Ce qui est arrivé au ministre de l'Environnement euh, sous, euh, sous Macron. Macron est allé chercher un gars du Parti vert, là, un gars là, très, très vert, là, un militant. Il dit, viens-t'en, je te nomme ministre ministre l'environnement, puis tu vois ça. Le gars, il dit, OK, je vais essayer. Puis après un bout de temps, il a dit, non, je m'excuse, je suis en train de perdre mon temps, là, et sac le camp. J'ai hâte de voir si euh, ça ne fonctionne pas, le virage vert du Parti libéral, si Steven Guilbeault va avoir euh, le courage de sacrer son camp. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
3: Je...
1: Politiquement incorrect. incorrect.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
4: 187
1: cube Radio.
6: 1877 827 2346.
4: Alors le politicien avec le nom le plus long au Canada qui a remporté ses élections hier pour le bloc dans Saint-Hyacinthe, Simon-Pierre Savard Tremblay qui est avec nous. Salut Simon-Pierre.
9: Oui, salut Richard.
4: <rire> salut. Hey, écoute, on te connaît bien sûr comme commentateur. Tu étais un collègue au journal, tu étais blogueur, chroniqueur au journal. Tu fais le saut en politique. Comment vraiment, franchement, ben, premièrement, félicitations. Félicitations. Ben, te gagné, et en plus, on peut dire, te gagné les doigts dans le nez là, avec une forte avance. Comment te trouvé ça, faire campagne, cogner aux portes, parler aux gens, les souper spaghettis, embrasser les petits bébés? Comment t'aimais ça?
9: Écoute, j'ai beaucoup aimé l'expérience, puis je dois dire d'ailleurs, tu disais, on s'est connu au journal, Tout ça, c'est pas parce qu'on arrête de commenter qu'on arrête de réfléchir pour autant. <rire> c'est pas parce qu'on passe des analystes aux acteurs de l'actualité qu'on arrête pour autant d'avoir le portrait global puis de se de poser des questions puis tout ça. Là. ça je tiens, je tiens à être clair là-dessus. C'est pour ça que ça me fera plaisir de te reparler n'importe quand. Puis je ne tomberai jamais dans, dans le mode de la cassette et de la là euh, J'ai choisi une formation, je l'aime puis tout ça puis je pense que c'est la meilleure pour le Québec, mais je ne vais jamais tomber dans, dans la facilité. Ça, mais, ça, mais quand je, même, mais reste qu'il y a une
4: ligne de, de parti, Simon-Pierre, puis tu sais, étais habitué, toi, de, de dire ce que tu pensais, c'est certain, je comprends ce que tu dis, tu ne seras pas cassette, puis je suis convaincu que tu es, que es honnête et franc quand tu le dis, mais reste qu'il y a une ligne de parti, tu ne peux pas dire n'importe quoi non plus, là.
9: Oh non, c'est sûr, mais tu sais, il y, y a un endroit quand même pour, pour débattre qui est à l'interne, il y a des instances, il y a des congrès, il y a des endroits pour ça, il y a des caucus, il y a t'sais... Puis à un moment donné, quand la décision se prend, on se rallie, mais bon, on n'est pas tout le temps content. c'est sûr. Tu sais, J'ai accepté qu'il fallait vivre avec ce sacrifice-là, mais tu sais, le chef lui-même, c'était ça, hein, c'est un commentateur, puis Bien il veut oui. beau être le chef, mais malgré tout, il se retrouve maintenant avec euh, avec 31 autres collègues, puis euh, il, même lui pas, euh, ne, ne, ne prendra pas les décisions absolues, sur tout. il va consulter les gens, puis euh, on peut pas toutes les gagner, puis c'est correct, on vit avec ça, mm -hmm. mais je pense qu'à partir du moment où on se présente dans un parti euh, ça, tu ça vient avec la game. Mais pour répondre à ta question initiale, euh, c'était comment de cogner aux portes, d'aller dans un super spaghetti, tout oui. ça? Oui. Il y en avait beaucoup qui me disaient justement, ils me disaient, regarde, euh, tu te ramasses dans un festival de maïs, c'est tellement rabaissant, toi, t'es un gars qui écrit des livres, qui donne des cours à l'université. Ben non, moi, je dirais. Je dirais que, tu sais, euh, beaucoup de choses parmi lesquelles euh, des, des choses sur lesquelles j'ai écrit c'est le fait que le peuple, il méritait d'être défendu
3: hein? puis
9: je, je considère qu'après avoir connu aux portes, après cette expérience-là que je pense que mes thèses tiennent bien le coup mais toi, est-ce que es, est-ce que, que, es, est que
4: toi dans la vie, parce que t'es es un intellectuel, il faut que quand t'es un politicien, il faut que tu sois un people people comme on dit, il faut que t'aimes le monde est-ce que t'es es le genre, t'es à l'aise toi à parler au monde, dans, justement dans un souper de maïs
9: oui, oui, écoute absolument puis je te dirais que tu sais, tu, tu me connais un peu j'ai toujours été quelqu'un d'accessible moi j'ai pas eu de problème regarde dans la dernière semaine je me levais le matin j'allais faire les ouvertures d'usine à quatre heures et demie saluer les travailleurs tu sais ah ça ouais. me met... je, regarde on n'est pas tout, on n'est pas différent on est tous des êtres humains là et puis je pense que de de, de dire ah hey, ça c'est pas mon monde moi je, je préfère je préfère être en vase clos puis euh, tout ça, mais garde moi moi, moi, moi je pense que pour être capable en plus d'ailleurs d'être un bon intellectuel si on peut dire je pense qu'il faut prendre véritablement conscience de la réalité là, de tout le monde
3: ben oui,
4: parce que je te parle j'imagine Mathieu Boc côté en campagne électorale à faire les sorties des usines à 4h30 du matin excuse-moi
9: ça... notre, notre ami Mathieu a toujours <rire> dit que ça serait pas sa place pis qu'il l'avait compris hein.
4: oui tout à fait, écoute euh, Simon-Pierre, il y a une sauce qui existe qui s'appelle « sweet and sour », c'est-à-dire qu'elle est sucrée et elle est sûre en même temps. C'est un peu ça le réveil un matin pour le bloc. C'est sûr, c'est une performance extraordinaire. Et François Blanchet a réussi non seulement à ressusciter un parti, mais écoute, 32, c'est au-delà de toute espérance, mais en même temps, je suis sûr qu'il aurait espéré plus.
9: Ben, il a respiré plus. Écoute, tu te rappelles qu'en début de campagne, on, on disait quand même que 20 députés, ça serait raisonnable, que ça serait une victoire, que ça serait... T'sais. Tu te rappelles, rappelle-toi dans quel état qu'on était il y a un an à peine. On disait que c'était la disparition oui. intégrale. La, il y a un an à peine, on n'était pas à 10 députés, contrairement à ce qu'on dit souvent, on était à 3 députés. Il y avait eu, il y avait eu 7 députés qui avaient démissionné. Puis écoute, ça fait partie de la politique, il y a des moments difficiles et tout ça, mais je pense que euh, au-delà du fait qu'on a eu 32 sièges, euh, au-dessus de 30, c'est une victoire extraordinaire. Le chef a fait une excellente campagne. Il y a un nouveau contexte maintenant à Québec qui fait qu'on sent qu'il y a un nouveau vent nationaliste qui est en train un peu de, 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 de se retrouver sur le Québec puis euh, on, est, on est très content de ça dans l'ensemble, puis écoute, ça va être un gouvernement minoritaire, on va faire nos preuves, on va bien faire notre travail, puis écoute, on n'est pas inquiet. on n'est pas mais, mais, mais,
4: mais vous autres, là, vous allez être à Ottawa. À Québec, ça va être qui vos amis maintenant? C'est-tu le PQ ou c'est la CAQ, vos amis? C'est qui vos meilleurs complices?
9: Ben écoute, je te, je te dirais, nous, nous on, a, on a clairement dit qu'on ne serait pas la succursale d'un parti à Ottawa puis euh, ça va être... Euh, écoute, on, nous, c'est certain qu'on partage l'option fondamentale du Parti québécois, on est indépendantiste, personne le cache, personne, euh, personne le nie. sauf que là, il y a un nouveau gouvernement à Québec qui, lui, même si on n'a pas le même nationalisme qu'eux autres, eux autres ne sont pas indépendantistes, c'est leur droit de le faire. Eux autres veulent, veulent faire quelques pas en avant. Ils veulent gratter des affaires, ils veulent ramasser des pouvoirs. Tout ça, on ne peut pas être contre ça, là. ça va de soi.
4: Comment tu expliques que des Québécois, il y a des Québécois, c'est pas des anglophones et c'est pas des allophones, il y a des Québécois francophones aussi qui ont voté pour Justin Trudeau. Comment tu peux expliquer que des Québécois qui appuient la loi 21, parce qu'elle est appuyée par 70 des Québécois, au fédéral, vote pour le gars qui a dit qu'il allait la contester. Je veux dire, comment t'expliques ça?
9: Écoute, je, 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 peux, je peux difficilement l'expliquer, disons, au sens où chaque électeur a ses raisons, il y en a mmh. pour lesquels ils peuvent l'appuyer, puis je peux avoir ça comme enjeu premier, on respecte ça. La démocratie a parlé, chacun a ses droits en la matière. D'ailleurs, toi-même, je pense que c'est à cause de la loi 21 principalement que tu avais dit oui, oui. Que, tu, euh, que, tu, que tu votais pour le bloc. Oui. Mais au-delà de cet enjeu-là, tu vas voir que sur à peu près tout, on va vraiment défendre clairement le Québec. Puis la beauté de la chose avec un gouvernement minoritaire, c'est qu'ils vont être obligés de passer par nous autres. Mais vous n'avez pas la
4: balance du pouvoir, là, non? Ils ne sont pas obligés de passer par vous autres. Ils peuvent parler avec le NPD puis passer par-dessus vous autres.
9: Ben, ça dépend, je dirais que ça dépend de ça dépend de l'enjeu, il y a des affaires sur lesquelles le NPD voudront sûrement pas voter avec eux autres puis dans n'importe dans, dans quoi, ils vont être obligés aussi, aussi tu il y a toujours des négociations avant de passer une loi, avant de passer une motion, avant de de faire adopter un budget, il faut toujours que tu passes un peu par nous euh, d'une certaine façon. Là.
4: Écoute, les François Blanchet hier, il a dit on va être parlable. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous allez être parlable?
9: Ben, on va être parlable, parce qu'on n'est on pas, euh, pas là pour saboter le, le système non plus. Là, on est là pour, euh, pour faire, une, pour faire un travail parlementaire constructif qui va faire avancer le Québec.
4: Mais écoute, est-ce que vous allez parler de souveraineté?
9: Ben écoute, nous, nous on ne sait pas. On sait parce pas que, que Mélanie,
4: Mélanie Jolie est wise en maudit. Mélanie Jolie a dit, savez-vous quoi, le chat est sorti du sac, le Bloc est un parti souverainiste. Ah ben, maudit! Hein, une chance qu'elle ben, ben, a dit, oui, je ne oui. le savais pas.
9: Ben oui, écoute, c'est toute une, toute une primeur, oh n'est-ce pas? Hein? God. La révélation du siècle, le, le bloc est un parti souverainiste parce qu'on ne l'était pas avant. Puis ça, ah, vous l'avez bien caché, puis
4: grâce à Mélanie, on, ré, on a réussi à voir à travers votre jeu. Écoute, écoute, Simon-Pierre, concrètement, là, moi c'est ça qui oui. m'intéresse. Ok, tu, tu vas avoir une job. Là. Euh, toi, te beau t'intéresser à la politique puis écrire beaucoup là-dessus, il là, y a une façon de faire. Tu, tu, tu vas-tu avoir un cours? Comment, comment ça fonctionne? là-bas, tu vas siéger à Ottawa, euh, comme tu sais, est-ce que tu est un crash course pour
9: être député? Ah ben euh, ouais ben, si, j'imagine qu'il y a toujours une formation, on va se faire expliquer un peu que c'est quoi nos règles budgétaires, c'est quoi nos, à quoi qu on a droit, à quoi tout ça. Là. Pour chaque nouvel, élu, euh, chaque nouvel élu, il y a une formation, puis une des affaires sur lesquelles je suis assez content, c'est que je rejoins des collègues qui sont là depuis quatre ans, et dans le cas de certains qui sont là, dans le cas de Louis-Plamondon, en fait, qui est là depuis les années 80. Ça va être un mot du bon mentor, je suis certain. Louis Plamondon, c'est le député de Sorel. Oui, oui, et oui. Euh, il est là, il a été élu avec Brian Mulroney, lui, dans les années 80. Le et lui, plus et quoi, son, son
4: rôle, c'est d'accompagner les, les, les jeunes, entre autres, puis de vous montrer comment ça fonctionne
9: non, non, c'est pas, pas sa job formellement, mais je dis que moi, personnellement, je suis bien content. Je pense que c'est une chance incroyable d'arriver à Ottawa avec un gars de même qui est comme collègue.
4: Et là, tu vas faire du bureau, là, je sais pas quoi, mais une fois par semaine, tu vas être dans ton, dans ton bureau de comté à Saint-Hyacinthe, puis là, il y a des agriculteurs qui vont aller te voir, vont gagner à la porte. Monsieur, monsieur Savard Tremblay, j'ai un problème, puis tout ça. Puis pouvez-vous en parler au gouvernement? C est, c est, comment tu vois ça, ce rôle-là, des de, 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 de députés de, de, dans ton bureau de député de comté?
9: Ah, ben écoute, honnêtement, moi, c'est pas, euh, tu sais, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas quelque chose de difficile pour moi de me sentir proche des gens, de me sentir disponible, de me sentir, tu sais, de me dire que qu'on est, regarde, pour te, te donner une idée, moi, le, le premier, moi, j'ai fait une campagne un peu originale pour re refaire le, le lien de proximité avec les gens, te donner une idée, le 1er juillet dernier, on a aidé les citoyens à déménager, je t'avoue qu'au début, on se trouvait surtout drôle, on se disait « c'est la fête nationale du déménagement, on fait ça en pleine fête du Canada », on se trouvait surtout drôle, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin. Il y a vraiment des gens qu'on a, on a changé leur journée en étant là pour eux autres. T'sais puis euh, écoute euh, d'autres cas aussi quand il y a eu un il y a eu un incendie important euh, à Saint-Hyacinthe il y a quelques semaines moi j'ai réservé une pièce de mon local électoral pour les dons en termes de denrées matérielles non périssables donc n'importe quoi, n'importe qui qui voulait amener des livres des vêtements euh, et on aurait même reçu des machines à café pouvait l'amener pour donner ça au sinistré c'est pour moi c'est un peu naturel ça va tu vois il pas j'ai pas une difficulté de recevoir quelqu'un qui me compte ses, qui me compte ses, ses ses problèmes puis tout ça puis si on peut l'aider on va le faire là.
4: et en terminant Écoute, euh, je ne sais pas si tu avais lu euh, Mario Dumont. Mario Dumont, il dit euh, la CAQ, en aidant le Bloc, euh, s'est tiré un peu dans le pied parce que les, 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 les alliés naturels du Bloc, c'est pas la CAQ, c'est le PQ. Qu'est-ce que tu penses de ça?
9: Ben, écoute, euh, je, 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 je ne commenterai pas l'analyse de, de, de Mario Dumont, qui est, un, qui est toujours évidemment un bon commentateur. Mais écoute, il y a un nouveau contexte qui se dessine. On a été élu hier, puis c'est sûr que dans les prochains jours, on va se rencontrer, pour on va regarder tout ça.
4: Là, tu sais que tu vas te faire critiquer. Là, es rendu de l'autre côté. là. fait que ça se peut qu'on tu, tu, on critique euh, ton, ton parti, euh, les faiblesses de ton parti. Vas-tu pouvoir euh, faire face à la musique?
9: Écoute, euh, de la même manière que... Toi, toi je pense que tu sais assez euh, clairement que comme commentateur aussi, on fait ça. Oui. Je pense que tu as déjà vécu avec ça, donc pour moi, c'est pas quelque chose de particulièrement. Hein. à
4: Ben écoute, Simon-Pierre, ça va trembler encore. Euh, félicitations pour ta victoire. Comment tu t'es senti hier quand tu as gagné?
9: Écoute, j'ai, moi je suis du genre euh, que tant que c'est pas annoncé formellement, quand tant que c'est pas annoncé clairement, je me souviens, je regardais ça à Radio-Can, j'écoutais M. Ticep, je regardais son fils qui était en avance, et qui disait « Tant que je ne vois pas le mot « élu », je ne dirai rien ». Bon, ben, tu sais, moi, j'étais un peu dans cet esprit-là. A... Tous mes... les gens autour de moi me disaient « tu as déjà gagné, c'est fait en... » à mesure qu'il y avait un dépouillement, évidemment, pas avant que ça commence. Mais quand ça a commencé de dépouiller, on me disait, regarde, ton avance est là, la tendance est là, t'as gagné. Moi, je disais, regardez, tant que je vois pas le petit crochet à côté, moi, je commenterais. » rien. <rire> puis là, ça s'est fait, puis écoute, j'avais de la misère à y croire moi-même, encore ce matin, j'ai de la misère à y croire, je réalise pas encore à 100% ce qui est arrivé, mais je avoue que je, je suis surpris de l'ampleur de ma majorité.
4: <rire> oui, oui, c'est vraiment, t'as gagné une très forte majorité. Merci beaucoup, Simon-Pierre. Merci, Richard. À bientôt. Merci. Merci. Simon-Pierre, ça va trembler. Fait que là, Le Bloc, il dit « Oui, mais là, le, le, les libéraux vont devoir nous parler. » Non, nous parler. Puis, non, les libéraux n'ont pas besoin. Ce n'est pas la balance du pouvoir, le Bloc. Là. Ils ont gagné, mais ils n'ont pas gagné assez fort. Ils ne peuvent pas dire ce matin « Nous parlons au nom de tous les Québécois. » Et ça, Justin Trudeau, c'est fort bien. Justin, il y a eu des bons gains au Québec. Il n'y a pas besoin de se mettre à genoux devant le Bloc. Là. Ça va être difficile pour le Bloc, parce que là, Justin peut s'entendre avec la NPD. Puis, il n'y a pas besoin du Bloc. On va passer par-dessus complètement en disant, regardez, nous autres, on a une légitimité, parce qu'il y a des Québécois, et il y a beaucoup de Québécois qui ont voté pour nous. Donc, bye-bye le Bloc. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Vous écoutez
1: Franchement dit, Franchement dit. avec Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
4: Denise Bombardier qui est avec nous. Bonjour, Denise.
0: Bonjour, je ne serai pas d'accord avec vous. Pourquoi? D'abord, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites ce matin que euh, le perdant, c'est Sheer. Sheer, je vais vous dire une chose. C'était ce qu'on appelle en anglais un miscast mmh. dès le début. Et on l'a senti tout de suite. On l'a senti avant même la campagne électorale. On a senti que c'était quelqu'un qui ne faisait pas le poids qui était toujours dans une situation de défensive, et je crois que c'est par rapport à des choses très, des, des convictions très profondes qu'il a, lui, et, et qui ne correspondent pas, euh, à ce que, ce que partagent le reste des Canadiens, et c'est sur des questions de mœurs, c'est sur les, c'est sur l'avortement, c'est sur le mariage gay, c'est sur tous ces mouvements et ces expressions de la modernité, euh, du 21e siècle, mais ça a commencé à la fin du 20e siècle. C'est n'est pas quelqu'un qui, 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 qui s'emballerait sur, 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 sur la bataille pour que les femmes soient les égales des hommes. Il a une vision conservatrice dans tous les sens du terme par rapport à toutes ces choses personnelles et avec lesquelles nombre de Canadiens ne sont pas d'accord. Et puis, il ne fait pas le poids parce que ce n'est pas un politicien à cet égard. Et M. Harper est, in, est incomparable. On ne peut pas dire Monsieur Harper était meilleur que lui. Monsieur Harper, c'est un homme avec énormément de poignes C'est un homme avec une autorité euh, qui euh, qui, est, qui lui est naturelle. Et c'est un homme qui est intellectuellement un conservateur, pas euh, pas pas personnellement. Vous voyez ce que je le contraire de, de Monsieur. Alors donc et moi je crois que. Il reste une chose, et je persiste les signes là-dessus parce que je l'ai écrit, que c'est Justin Trudeau qui a, qui est un perdant parce que il a, Justin Trudeau a perdu la seule chose qu'il a en politique, hein, c'est sa capacité d'être dans les apparences. Et en ce sens-là, on pourrait dire le voile, le voile a été tiré ou les masques sont tombés. Il y a énormément de gens, et je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui ont voté pour M. Trudeau, je pense par exemple à tout le vote très, très massif anglophone qui, de toute éternité, votera pour ben lui. oui. Hein? Ça ne les dérange pas parce qu'ils ont pas, ils considèrent qu'ils n'ont pas de possibilité alternative. C'est seulement les libéraux sur lesquels ils vont voter pour le reste, à partir du moment où ils naissent jusqu'à la fin de leur vie. Alors donc, alors que les Québécois francophones sont on le voit, sont divisés entre eux. Il n'y a qu'une petite partie des anglophones du Québec et des allophones du Québec qui vont aller voter, vont faire des incursions avec le parti, euh, avec, avec le NPD et tout, mais, mais, mais c'est un bloc compact. Mais... Et eux, ils s'en fichent de l'image. Mais au reste, dans le reste du Canada, — Mais, mais ces
4: gens-là votent aveuglément pour les libéraux. Euh, parce que tout là, tout là tout quand même, là, on parle d'un premier ministre qui a été blâmé à deux reprises par le commissaire à l'éthique. Ce n'est pas rien donné. C'est important. Mais eux autres, on dirait oui. qu'ils s'en foutent. Même s'il aurait été blâmé une troisième fois, il aurait voté Justin Trudeau.
0: — Absolument. Et, 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 euh, et, et donc, et les résultats, si le Bloc québécois n'avait pas... Euh, si les Québécois n'avaient pas voté pour le Bloc québécois, euh, pour, pour 32 députés, c'est quand même pas rien. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment une remontée spectaculaire. Euh, S'il n'y en avait eu que la moitié, euh, probablement que euh, les, les libéraux auraient eu encore plus, encore plus de votes. Parce que dans la région de Québec, je rappelle que dans la région de Québec, au dernier, dans les référendums et au dernier référendum, il y avait une majorité de francophones de la région de Québec, de Québec et sa région, qui avaient voté contre le oui, le oui au référendum. Mais une partie de ces gens-là ne votent pas pour le Bloc québécois. Une partie de ces gens-là ne votent pas non plus pour les libéraux, ils votent pour les conservateurs. Ce sont eux-mêmes des conservateurs.
3: Mmh.
0: Hein? Alors nous, on est, nous on, disons que les francophones exprime ce qu'on imagine euh, idéalement dans la démocratie, c'est-à-dire qu'on vote selon les, selon les réalités politiques euh, de, du moment et selon des convictions qui peuvent qui peuvent euh, changer devant les faits. Donc, on, on, on ne vote pas toujours pour le même parti. Mais chez les anglophones, c'est ça. Mais Justin Trudeau, de toute façon, il ne faut pas oublier une chose, là. Au, à l'ouest de l'Ontario, là. Euh, le Parti libéral, ça n'existe à peu près plus. Quand vous regardez ça sur mmh, les tableaux, ben c'est spectaculaire. Donc, le pays est, est... Toujours le pays a été divisé. Vous savez que j'ai passé une partie de mon été dans l'ouest du Canada. Je suis allé jusqu'en jusqu Alberta, justement. Et, euh, et j'avais été en, en Colombie-Britannique euh, l'année précédente. C'est sûr qu'il y a toujours eu... Euh, le parti... L'ouest est, est différent de l'est. Mais à ce point-là de cette façon-là, c'est vraiment une cassure dans le Canada qui s'accentue. Et l'artisan et au Québec. Contrairement à ce que, que peut-être vous croyez, en tout cas ce que, ce que vous avez suggéré tout à l'heure, il y a une véritable cassure et euh, les libéraux du, 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 du Parti libéral du Canada et les libéraux du Parti libéral du Québec sentent bien qu'ils sont alliés, qu qu'ils se... Ils sont aliénés, c'est-à-dire qu'ils sont étrangers à une réalité qui est souterraine au Québec et qui s'est exprimée avec le
4: Bloc québécois. C'est exprimé, mais j'imagine que le Bloc aurait préféré un appui un peu plus clair. Parce que là, le Bloc, ce matin, ne peut pas dire on parle au nom des Québécois.
0: C'est-à-dire que euh, personne ne, peut, ne parle au nom des Québécois, puisqu'ils mm. puisque sont à, à Les libéraux non plus, puisqu'ils sont à égalité avec. presque à égalité avec, avec, avec le Bloc québécois quand vous regardez en termes en terme de, terme de vote, hein? euh, en termes de, oui, c'est ça, de vote, personne ne peut parler, dire, nous parlons. Le seul gouvernement qui parle au nom des Québécois, dans leur ensemble, malgré le fait que, évidemment, les anglophones n'ont pas voté pour lui, c'est le gouvernement qui a le pouvoir au Québec, c'est-à-dire la CAC Et euh, mmh. le Bloc... Et le bloc québécois, vous savez, s'ils avaient été obligés, s'ils avaient fait euh, ils peuvent pas effectivement faire d'entente avec les libéraux on voit mal que les libéraux vont leur demander de faire une entente de toute façon maintenant ils ont un parti. On dit, vous savez, on, on a dit pendant la campagne électorale en, en, pas aux États-Unis mais dans le Canada anglais on disait que les, 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 les libéraux battaient le NPD sur leur propre terrain c'est-à-dire qu'ils sont plus à gauche alors ils vont s'entendre avec eux mais mais ça, il faut bien penser qu'à un moment donné, il va y avoir une élection, là, qu'ils ne seront pas quatre ans minoritaires et qu'ils vont être obligés de penser à la réalité politique du Québec et, et, et du Canada. Et le Canada n'est pas euh, n'est pas euh, très loin du centre-gauche. Et s'il s'en éloigne grâce au, au NPD, parce qu'on connaît le programme du NPD, on connaît la flamboyance, mm -hmm des convictions euh, de M. sig Et si M. sig exige euh, des, des choses et que, et que le Parti libéral, parce qu'il veut garder le pouvoir minoritaire plus longtemps que six mois ou huit mois, eh bien, il y aura un clash s'il ne cède pas. Et au fond, le Parti libéral, à cet égard, le Parti libéral du Canada, est en quelque sorte prisonnier du NPD, qui, lui, n'a rien à perdre, puisqu'il n'a pas... Puisqu Puisqu'il n'est pas au pouvoir. Alors, le Parti libéral. Ça va être difficile pour le Parti libéral. Est-ce
4: que qu'on retourne en élection dans un an et demi? Ça ne m'étonnerait pas.
0: Ouf. À moins que... Et si le parti de M. Trudeau euh, consent à toutes les demandes et les exigences du nouveau parti démocratique et qu'il leur donne ça et qu'il peut se maintenir plus longtemps... Eh bien, on verra ce qui va se passer, parce que, d'abord, M. M. Scheer ne sera pas là depuis, <rire> je veux dire, ça va faire longtemps que M. Scheer, il y aura eu un congrès à la direction du parti qui l'aura sauvé, il y a peut-être une figure, il y a peut-être une figure, vous savez, il y, a, il y avait, dans le parti euh, conservateur, c'était le parti progressiste conservateur, oui. c'est-à-dire progressiste sur le plan social et conservateur sur le plan économique. Mais qu'il soit conservateur sur le plan économique sans aller jusqu'à la caricature et sans couper euh, dans, dans des choses qui sont acquises au Canada parce que c'est un pays quand même relativement égalitaire en matière de en, en, en matière sociale, euh, c'est c'était c'est évident. Euh, qu'à ce moment-là, euh, ils, 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 ils vont perdre le, le reste du, le Canada au complet. Comprenez-vous? Mais... Ils, ils vont pas être élus majoritaires. À ce ils vont risquer de ne pas être élus majoritaires. Il faut qu'ils restent dans une espèce d'équilibre qui est euh, qui, qui peut qui est changeant, en plus, hein? le, et qu'ils Mais... tâche négocier pour ne pas avoir l'air d'être à la remorque total et, et, des, du, nouvel, du Nouveau Parti Démocratique. Vous
4: parlez de remorque. Est-ce que le Bloc va être à la, à la remorque de la CAQ ou à la remorque du PQ? Ça? Moi, Quels je sont crois, les alliés naturels du Bloc? Est-ce que c'est la CAQ ou le moi, PQ? Moi, je
0: crois que c'est la CAQ. Parce mmh. que les, les Québécois ne veulent pas, je veux dire, on, on, on peut bien faire des sondages. Mmh. Non seulement on peut faire des sondages, mais plus on fait de sondages, plus la démographie change, on n'a qu'à voir. Moi, ce matin, j'ai lu la carte avec les, le nom de tous les représentants des, 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 de tous les candidats dans toutes les régions du Québec. On voit bien qu'il y a de plus en plus de gens qui sont des néo-Québécois, en tout cas par, par, le, par, par leur nom. Et bien ça, ça va continuer parce que comme on ne se reproduit pas, eh, eh bien, la démographie eh, canadienne-française, pour, pour bien se comprendre, là, recule. Et donc, euh, ça va pas s'arranger. Ça ne peut pas s'arranger par la démographie. Donc c'est pas le, le parti le parti québécois. C'est brutalement, hein, Je dis que le parti québécois n'a plus d'avenir.
4: Mmh. Oh. Mmh. C'est à dire que là, euh, -à dire que là, la CAC lui lui, euh, lui lui respire tout son air.
0: C'est à dire que la CAC a correspondu sentiment profond de Québécois qui ont voté pour le, pour le oui, dont une partie importante, a voté deux fois oui et, 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 ne, ne, et c'est bien que c'est impossible. Et vous savez, il y a un élément du sondage qu'on a publié dimanche qui est passé à peu près inaperçu. C'est que chez les 18-35 ans au Québec, une il y avait 37% des 18-35 ans, 37 ou 36 là qui votaient, qui ont voté, qui disaient vo voter libéral.
3: Mmh,
0: mmh. Alors si les jeunes n'ont pas Ça. pris le relais mmh. de ceux des fait. générations qui les ont précédés et il n'y a pas grand chose des générations qui les ont précédés dont ils ont pris le relais n'est-ce pas Ils sont en rupture plus qu'on ne l'a était probablement faudrait reculer aux années 60 quand il y a eu une espèce de, de, de une espèce de, de glorification de la classe d'âge mais pas le relais de leurs parents ils ne mais... pensent pas comme leurs parents et ils ne veulent pas parler. Ils ne veulent pas penser comme leurs parents puis ils ne veulent pas parler comme leurs parents.
4: – Oui, tout à fait, mais ça, on pourrait s'en reparler. Tiens, la prochaine fois qu'on se parle de ce Absolument. conflit de génération qui, moi, oui. me frappe énormément. Euh, je, ces jeunes-là, ils ne veulent rien savoir du nationalisme, non, ils ne veulent rien savoir... – Ils ont voté
0: libéral, ils mmh. ont voté libéral
4: ben oui. Pour eux autres, nationalisme est un mot radioactif, c'est un mot euh, oui. xénophobe, oui. intolérant, raciste. Ben oui, mais pourquoi? Ils ont été élevés dans un
0: système... Euh, hier, c'est curieux, j'en parlais avec mon mari, parce que mon mari est anglais, j'ai dit, écoute, nous, on a été élevés dans le catholicisme. Je, je, les gens là jusqu'à 40 ans, dans un catholicisme fermé. Hein? Et ce... Mais cette éducation-là, je ne sais pas par... pourquoi, mais dans cette éducation-là, il y avait une porte de sortie parce que les jeunes contestaient. C'est nous qui avons contesté le, le, la cléricalisation de la société. Et là, c'est un mouvement généralisé, les jeunes. Hein? Tout à fait. Et bien, maintenant, les jeunes, ils, sont élevés, ils ont été élevés à l'école, ils ont été éduqués dans le relativisme. Tout est égal à tout et c'est pour ça que dans mon papier de ce matin je dis que
4: c'est comme au Canada le Canada est un pays non genré politiquement aussi <rire> Bon, ça reparlera la prochaine fois qu'on se parle de ça, du conflit oh, des oui. générations Merci beaucoup Denise Merci, merci,
0: merci au revoir Merci
4: Denise Bombardier euh, qui parlait du résultat des élections
1: Martineau, franchement même avec les cheveux gris il reste un animateur très coloré Politiquement incorrect.
7: The road again. Just J'adore
4: cette tune là Merci, Fred. Hier, c'était le 50e anniversaire de la mort de Jack Kirouac. Jack Kirouac, qui était de, né de parents québécois. Son père s'appelait Léo Alcide de Kirouac. Il venait de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et sa mère était Gabrielle-Ange-Lévesque. qui était de saint pacombe près de Kamouraska. Euh, ses parents ont déménagé aux États-Unis et euh, Jack est né aux États-Unis puis a écrit, bien sûr, le roman culte On the Road. On va en parler avec quelqu'un qui connaît Très bien, l'œuvre de Jack Kerouac. Est-ce que c'est un historien? Est-ce que c'est un grand intellectuel? Parce qu'il a à un, un colloque sur Jack Kerouac. Est-ce que c'est un, est un grand écrivain? C'est Michel Barrett. C'est mon chum, humoriste Michel Barrett, qui est un peu tout ça. Historien, amateur, euh, grand lecteur. Michel, merci d'être là.
2: Je me demandais de qui tu parler quand j'écoutais la description du personnage. <rire> parle un un personnage. La, euh, oui, l'œuvre de, de Kerouac, l'œuvre euh, maîtresse, on va dire, le, sur la route, c'est intéressant, c'est ce qui va créer un, un mouvement. Mais ce qui m'intéresse chez Jacques Kerouac, c'est bien, c'est d'abord et avant tout l'homme et, et son parcours. Parce que c'est un parcours qui est atypique et c'est un parcours qui va créer chez d'autres euh, oui, le goût du parcours. Parce que la Beat Generation, mm -hmm. le, ce, 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 ce bonhomme-là, Jack Kerouac, puis ces chums qui sont des, des écrivains, des poètes, qui sont un peu... Euh, oui, c'est très euh, contre-culture et très, très révolutionnaire parce qu'on parle d'une écriture de... On parle d'abord de, de voyage dans les années 40, des années 50, parce qu'il faut se rappeler que On the Road va être écrite en 1951. Mais mm -hmm. il ne sera publié qu'en 1957. Et, et, et pour lire, j'allais dire, pour lire sur la route comme du monde, donc, comme on dirait, il faut, euh, à mon avis... Regardez l'œuvre au complet, puis parallèlement à l'œuvre, il faut aussi regarder la vie de Jack C'est
4: On the road, là, est lui, là, est, il était écœuré de... de, 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 de la, la, la société étriquée, poignée, straite des années 50 aux États-Unis. Lui, c'était l'alcool, c'était tu ça le camp voilà. tu peignes la route, tu dors dans des motels miteux. Puis toi, j'imagine, tu as lu On the road, en te promenant sur la route 66, puis en, en dormant dans fois des fois motels.
2: J'ai fait neuf fois la 66, ce qui est drôle, c'est que quand on parle de Jack Kerouac et qu'on parle de sa, de, 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 de sa traversée de l'Amérique, on a souvent référence à la route 66, mais à quelque part, on fait erreur. Parce que les routes principales qui ont été traversées par Jack Kerouac, et sa gang. Euh, oui, il y a parfois des portions de la, des portions de la 66, on l'amène au Mexique parce qu'il y, y aurait écrit euh, un petit roman euh, inspiré de son voyage au Mexique, mais ça l'amène aussi sur la côte ouest, euh, au bien sûr sur la côte nord-ouest, c'est-à-dire nord à, à Big sure. ah, oui. Il euh, y, y a trois routes principales qui, qui sont traversées par euh, Kerouac et sa gang. Et lorsqu'on aura, le, tu te souviens de la série euh, Route 66? Oui. T'sais, les deux gars en, en vieille corvette. Oui, oui. Alors, c'était... Je te dirais que les auteurs de, de la série avaient été inspirés de Jack Kerouac. Euh, mais Jack Kerouac, c'est le premier à dire écoute, euh, ça nous ressemble pas, on roulait pas encore corvette, on couchait, dans la, la, on voyageait dans, dans, dans des. Quand on n'avait pas volé un char, on, on, on sautait d'un train de, de, de marchandises, ils sont là. Il était un petit peu maudit, puis il y avait eu même une action qui avait été intentée pour arrêter d'associer de, de, Jack Kerouac okay. et, 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 et cette série-là. D'ailleurs, c'est drôle parce que le personnage qui, qui rejette la société de consommation, qui rejette le conservatisme des années 45 ans, c'est le même qui va rejeter le mouvement hippie. T'sais, ils vont créer la, 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 la Beat Generation, lorsque lorsqu'un mouvement hippie va arriver, ils vont dire Mais c'est une continuation et lui, ça va être le premier qui va se déclarer pour la guerre au Vietnam. Ben oui,
4: lui, il détestait les hippies.
2: Ah, il détestait pour mourir, puis il voulait surtout pas être associé. Vois, il y avait et qui pluait, puis c'était quoi? <rire> il les trouvait large, Puis tu sais. Lui, c'était un gars qui se battait d'un tu sais. C'est un gars qui, qui a eu une fin de vie. Euh, par ma... Il a eu une vie rock'n'roll, mais une fin de vie un peu triste, un peu... Bien sûr, c'est l'alcool qui va le tuer. Euh... Écoute, ça a
4: l'air, Michel, ça a l'air que moi, ce que j'ai lu, je sais pas si c'est vrai, mais il est mort d'une cirrhose du foie sur une chaise berçante chez eux en train de regarder de Galloping Gourmet, qui ben, était euh, une oui, émission culinaire.
2: Euh, oui, c'était le gourmet farfelu. C'est ça, le gourmet, gourmet farfelu, il écoutait ça, oui. puis il est mort d'une cirrhose du foie ben, en oui, regardant il a, ça. Il il est mort d'une il est mort d'abord d'une hémorragie, de l'œsophage. Il filait pas, il buvait du whisky ce jour-là, euh, mélangé avec euh, une espèce de, 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 de lait malte, là, là, de. Oui, Et là, oui. il, il était malade, il s'est mis à vomir du sang, il s'est ramassé à l'hôpital, à Saint-Pétersbourg. Il va mourir de ça, puis en plus, il s'était battu dans un bar quelques jours avant, puis il y avait un hernie non-soigné qui s'est mis, elle aussi, à, à, à saigner... Alors, écoute, c'est okay. pas une, vie une fin de vie très heureuse.
4: Écoute, j'ai lu Under the Road, moi, euh, il y a quelques années. Il était-tu bi, lui, euh, Jack Kerouac Parce que la, la façon dont il parle des gars, des fois, tu dis, hum, il, on dirait qu'il couchait-tu avec des gars? ou.
2: Euh? Ben, c'est drôle parce que, euh, oui, je pense que oui. Oui, hein, je pense. Parce que ces chums étaient ouvertement, euh, ouvertement homosexuels. Et en même temps, on se rappelle, bon, s'appellera. si tu lis la vie de, de Kerouac en dehors de son œuvre. À un moment donné, lui, on, on connaîtra son amitié pour uh, Ginsburg, puis Borough, puis ça. Ils vont tuer, euh, oui, ils vont tuer, c'est-à-dire un de leurs chums, Lucien Carr. Euh, il, parce qu'il est homosexuel, Carr va choquer, puis ils vont le poignarder, puis ils vont le lancer à l'eau à New York. Eh? Oui, oui, puis c'est c'est euh, qui va faire disparaître l'arme, puis les lunettes eh? de Lucien Carr. Ouais, oui, oui. Un. Hein? C'est vrai?
4: Non C'est vrai?
2: Non, 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 non. Et là, ils vont se ramasser, ils vont s'arrêter, ils vont se ramasser en cours. Les parents de Kerouac ne veulent pas payer le, 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 la caution. Et il va marier euh, Eddie Parker, qui sera sa première femme. ok? Parce que les parents les parents d'Eddie Parker vont accepter de payer la caution s'ils marient leur fille. Parce, <rire> et, parce que la fille est enceinte. Et il va, il va même dire que ça vient pas de lui ça va prendre euh, bien du temps avant que la, la paternité soit reconnue, mais entre-temps, il va avoir pris la route, parce que lorsqu'en 1951, il écrit le célèbre sur la route, il découpe un peu. là je, je passe de, 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 je change de trait, là, mais euh, on voit le, le, le début trouble. Hein? Alors, le meurtre, c'est pas lui qui l'a commis, mais quand même, il était accessoire à, au meurtre, parce qu'il a fait disparaître les, les okay. objets. Au même moment, il est avec sa, sa copine, Eddie, euh, qui va accoucher d'une jeune fille qui va s'appeler, euh, je vais mal la prononcer, mais Jane, Jane, J-A-N, je pense qu'on prononce OK, Jane. Jane. Jan. Et, tu sais, le célèbre roman, il va être écrit en 1951, un, un, il va découper une, une, une feuille, un ruban, la largeur qui peut entrer dans une machine à coudre, dans une machine à écrire, une machine à coudre qui mesure 120 pieds de long. C'est ça, c'est un gros
4: rouleau, là. C'est pas des feuilles de qui mettait... C'est un énorme rouleau, puis là, il écrit sans paragraphe, sans rien, là.
2: Puis ça va, ça va prendre de 51 à 57 avant que quelqu'un... Tu sais, il se promène avec ce rouleau-là. Alors, imagine un éditeur qui fait... « Ramasse-moi ça, là, fais quelque chose avec ça, puis on publiera. » Ça deviendra la version euh, finale de « On the road », mais la version originale écrite d'un train en trois semaines, sur la dope, sur le café... Euh, justement, sa, sa blonde de l'époque, elle, elle est à côté, elle l'encourage elle, elle tient debout carrément pour livrer ce roman-là. Ce qui roman est intéressant, que Gallimard, il y a quelques années, a euh, publié la version originale, non corrigée. Puis elle est intéressante. Je suis en train de faire la relecture de, cette, de, de On the Road, mais en version originale, mais une relecture non pas de l'œuvre, mais des lieux. C'est pour ça que je te parlais de la route 66 tantôt. Parce que j'ai le goût de refaire la route. De Kerouac. Ah oui. Oui, parce que il, il, Mais il parce son descriptif est intéressant. Il va te parler du grand chêne qui est au coin de la quatrième. Parce venue que toi, toi, là, à toi, à à tu, toi,
4: tu ne veux pas savoir, tu veux voir. Toi, tu aimes ça, là, Tu veux, tu tu veux voir veux aussi. Que tu es allé voir les lieux de Kerouac ou c'est qui est venu au monde ou ce qui est. Oui, mais pas
2: ça à mon goût. Passe à mon goût, parce que plus on lit sur Kerouac, plus on a le goût d'aller à Orlando la maison où il a écrit un tel roman. On a le goût, bien sûr, d'aller à la On va aller le goût d'aller à la on va... Tu as le goût d'aller partout, dans un bar à San françois où il se tenait. Et parce que j'ai l'impression que de prendre la route, c'est aussi de le comprendre.
3: Mmh.
2: De comprendre l'œuvre. Puis de revisiter l'œuvre de Kerouac. Tu sais, il, il perd son frère euh, Gérard, il y a quatre ans. Il va écrire Vision de Gérard. Il y, y a beaucoup de livres qui, qui seront publiés bien après. Euh, qui, ont, qui ont été à, avant de l'autre, mais qui sont publiés après. Lorsqu'il deviendra célèbre. Puis c'est une célébrité qui n'accepte pas. Il veut rien savoir de ça, lui. Je veux mmh. dire, euh, j'ai chez moi une lettre euh, écrit en 1965 à des amis new-yorkais. Et il dit, il, il se promène en, en, en Europe un peu partout parce que là, il y a de l'argent, il est célèbre. Et ça, excusez-moi l'expression, mais ça le fait chier. Il dit, il dit, pourquoi je me présenterais parce qu'il était invité dans les universités pour aller parler de son œuvre. Et il dit, je n'ai pas à défendre mon œuvre. Mon œuvre, ce sont mes bébés. Mes livres, c'est mes bébés. Laissez-les vivre. Mmh. Laissez-les exister. Mais arrêtez de m'en parler. Ils, ils ont leur propre vie, tu comprends?
4: Écoute, tu, 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 il faudrait que tu aies une chronique littéraire, parce que je l'ai dit tout le temps, je te le dis, il faudrait que tu aies une chronique plus littéraire, plus
2: puis arrête
4: donc, j'arrête pas de le dire, mon chum Michel, là, il lit tout le temps, puis il me passe des livres, puis il lit ça Richard, puis tout ça, il faut que tu aies une chronique littéraire, de temps en temps, si as du temps, tiens, je t'appellerai, puis tu me parleras de livres.
2: Ben écoute, je te prends un, au bon, mon chum. Je, 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 je vais te dire oui. Ça que okay. j'aime ça.
4: Je t'adore, merci. Ce serait vraiment le fun. Une chronique littéraire avec Michel Barrette, Christy. <rire> Let's go. Merci beaucoup, Michel. Je t'embrasse. Merci. Je t'embrasse. Salut. Jonathan, salut. Vous êtes content, là? Vous êtes fiers de vous mm -hmm. autres, ta gang, puis toi, là?
10: <rire> C'est pas, hein? pas aussi fort qu'il pensait, hein? C'est pas aussi fort qu'il pensait, le bloc. Là, euh, je te pose une question, là. Euh, que moi je me pose depuis hier et que je vais me poser aujourd'hui, que je pose à nos auditeurs, mais je t'appose à toi, là, artisan de cette victoire-là, là, qui a été le, le symbole des gens qui ont dit « moi je m'assume, je vote pour le bloc » finalement,
4: euh, ça va donner quoi finalement? Hein, – j'entends pas, allô? Oui? Allô? <rire> j'entends pas. – Ça va pas. donner quoi le bloc? Bon, – bon, ça... bon, on, <rire> on, on va écouter euh, Jonathan tantôt dans son show. <rire> quoi, John? Je... Je sais pas. <rire> de la friture sur la ligne, hein? Et effectivement,
10: il <rire> y aura de la friture sur la ligne entre Québec et Ottawa avec euh, euh, le bloc
4: qui va... qui, qui va servir à fuck-out, Parce que là, il pourrait pas dire on parle au nom du Québec, parce que quand même, euh, je, Justin suis euh, au Québec aussi, là. Hein, Justin Trudeau qui a
10: juste perdu cinq comtés au Québec,
4: euh, plus de
10: comtés que le bloc québécois, plus de suffrages que le bloc québécois, et surtout, surtout, surtout... Ce que euh, nous devons retenir, c'est le fait que la balance du pouvoir, c'est l'NPAD qu'il a. Il mmh. n'y a pas de balance du pouvoir au Bloc québécois. Donc, un mmh. des grands perdants de la soirée, après Andrew c'est François Legault. C'est François ah, Legault, oui. là, parce qu'il se ramasse ben avec oui. le premier ministre qui a fronté tout le long de la campagne électorale, qui est encore en poste. Il se ramasse avec un Bloc québécois, pas équipé, pas en tout, pour changer quoi que ce soit à Ottawa. Bon, peut-être que des fois, sur quelques petits votes mmh. à gauche et à droite, ils pourront peut-être aider... Et en plus, il y a un Bloc québécois, 32 députés, 32 cabinets, 32, euh, euh, 32 équipes qui vont pouvoir aider les petits cousins du Parti québécois. Mais ben oui, c'est ça, parce que toi, tu penses beau, que nos là. alliés
4: naturels, c'est le PQ. Les ben
10: alliés
4: oui. naturels du Bloc, c'est le non, PQ. Le québécois pas a eu un
10: communiqué de presse dimanche pour dire euh, « les députés du Parti québécois seront aux côtés des candidats du Bloc québécois lundi ». Le... C'est pas, pas un secret, mais là on va le voir on se matérialiser. Donc euh, bref, euh, bien, bien des réflexions intéressantes à faire. Alors, qui, au... tu reçois, qui tu reçois? Qui ton show? Euh, ben, dans les candidats, il y a Joël Lightband, et Gérard Deltel qui vont, être, euh, qui vont être avec nous. On va analyser ça aussi avec Tasha Caridon. Et euh, Gilles Duceppe qui analysait la, 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 la campagne chaque semaine va être là pour euh, clore le tout. C'était un beau le moment bon, quand même que, vous, euh, oui, quand il parlait là. à
4: son fils. Là, oui, et, beau. Et,
10: et, et les gens qui ont suivi euh, les chroniques de, de M. Duceppe euh, dans mon show, à peu près toutes les semaines, je demandais à la fin pis, comment ça va Alexis? T'sais, on a vu tout le temps le volet campagne d'Alexis euh, dans Lac-Saint-Jean. C'était le fun à suivre, puis finalement ben, c'est une, une belle fin de fin euh, heureuse. Donc évidemment, on aura le regard de Gilles Duceppe sur mmh. le résultat mais également Écoute, euh, parler de cet aspect-là avec son fils.
4: J'ai très, très hâte de t'entendre parce que tu as toujours un, un, un take intéressant, un angle intéressant. Donc, j'ai hâte d'entendre le débriefing des élections par Jonathan Trudeau et Maude bien sûr, tout de suite après. Merci beaucoup. Merci à Hugo Veillon à la recherche, Fred, de Rio à la console. On se reparle demain. Passez une excellente journée. Politically incorrect. Oh, thank